0: I'm a little, I'm a gonna...
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues eh, por gente que tiene mucho menos tiempo el deseado para poder jugar y nada, dejarme que presente rápidamente al equipo que tenemos por aquí, vía
2: Discord desde Alicante está Roberto Pastor, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, encantado de estar aquí una vez más, un domingo por la mañana en pijama y bata.
1: Qué mala persona eres. Nosotros va a venir aquí al estudio, tenemos que vestirnos y todo y, y, y madrugar. Fíjate. Oye, eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. aquí, No me acordaba de la grabación esa sí ya. Que, me ha eh, aquí se te está cayendo la babita, ¿no? Ay, aquí, mi niña. Tu niña! ¡Ya podcaster! ¡Ya podcaster! Ay. <risa> en nada tenemos un podcast infantil presentado por ella en Sons directamente. Si tú quieres. Pues si sí, lo que... quieres editar. <risa> Muy, <¿qué> es? <risa> sí, porque ¿cuánto tardaste en grabar esto? Nada, diez minutos. Diez minutos. <risa> eh, David Saeva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Bien. Genial. Eh, Funs, ¿no está? Estaba, uh, tiene problemas de ocupismo hoy. Al final no ha podido estar con nosotros. Esperamos tenerlo en la próxima edición del Gamers Ocupados. Y, por cierto, recibieron un cordial solo de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo. Dicho esto, presentado el grupo, pues eh, Johnny, a ver si hoy no te pillo así de improviso. No, no, lo tengo aquí. Lo tengo aquí apuntado. Preséntanos al invitado que tenemos hoy en el Gamers Ocupados. El
3: invitado de hoy es Albert García, que es periodista. Lleva 15 años divulgando el videojuego en varios medios. Es, ojo, cofundador. Co Fundador de Eurogamer y el podcast Reload y Reply, y actualmente trabaja en la vanguardia Cataluña Radio, Racuno y Cat, es profesor en el ENTI y además es el responsable de que yo le cogiera tirria a Josep Cuny. Porque me acuerdo de una entrevista que hizo con Josep Cuny que le puso a parir por hablar de videojuegos y tenía un tío que hablaba de magufadas y de una feria de magia y no sé qué, y a él le, le, le acariciaba la espalda. Y desde ese momento le cogí <risa> rabia, <al> Cuny, <risa> hombre normal.
4: Eh, Albert, hola. Hola, <risa> recuerdo ese momento televisivo sí. en, el, en el que, delante de todos los espectadores, el presentador Josep Cuní le preguntó a un psicólogo, a si, un psiquiatra, una persona que se dedica a esto, si yo era un adicto a los videojuegos. Sí, sí, sí. sí. Y el, el, el psiquiatra dijo: No, él no lo es. Porque sí, sí, pero Cuní tiraba de. Lo estaba buscando, lo estaba pero, buscando. Pero,
0: pero, no sé. no, no.
4: Cuando trabajas en, 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 la, en la prensa generalista diarios de estos tradicionales, eh, radios generalistas, televisión generalista, un poco, para mí la comparación, si habéis visto Juego de Tronos o habéis leído las novelas, sí. es como trabajar en el muro. Es, es, es el lugar más Estás ahí solo, en plan, defendiendo el, el tema videojuego, y es, sabéis, Jon Snow, tal... Están y... deseando el titular, el clickbait, ¿no?, de tele. No, no, no sé, no, no, buscan el clickbait, pero también es como en lugar de defensa, ¿no? En plan, donde primero van a criticar los videojuegos va a ser allí, ¿no? Y un poco estar allí, pues, vigilando eh, que no entren lo, los, los, estos, los, bueno, los malos de, de Juego de Tronos, pues, sí. un poco es el trabajo. Pues
3: yo recuerdo esa entrevista justo por eso, <risas> porque justo antes de atacar a Albert, estaba defendiendo un tío que decía que los triángulos de no sé qué cristal curaban el cáncer. Y dices, ¡Qué bien! ¡Hombre, hombre! Y ya, ya le puse la cruz.
1: Bien hecho. Por eso nos montamos nuestros propios podcasts, la gente que hablamos de videojuegos, y así tranquilamente podemos hablar de lo que nos apetezca. Pues,
0: tranquilo al ver que aquí saldrás del muro y oh, podrás hablar libremente. Hace mucho
1: frío allí. <risa> Venga, oye, que se os acaba la sintonía y todo, pues vamos a empezar a comentar un poco noticias varias. Y a ver, Johnny, ¿qué nos traes por aquí? ¿Qué es esto de la Xbox Pass?
3: Eh, la Xbox Pass, para el que no lo conozca, es, eh, es la comparación que dice todo el mundo, el Netflix de los videojuegos, que ah, no creo que esté mal traída. Tienes 100 juegos mínimo 100 juegos, lo que dicen, eh, pagas 10 dólares al mes y tanto en Xbox como los juegos que sean compatibles con PC te los puedes descargar y jugar durante ese mes. Al final las cuentas salen que si quieres pagar un año son 120 dólares, 120 euros, mm. y tienes todo ese catálogo de juegos. Para, para mí no es, porque yo prefiero escoger cuándo y cómo juego lo que juego, pero para mucha gente... Yo creo que está muy, muy bien. Y Microsoft ha anunciado que todos los juegos con su sello, el juego de Microsoft Game Studio, estarán eh, de salida, el día de salida, incluidos en el Game Pass. Y esos son los exclusivos de Microsoft, como Sea of Thief, si sale algún día Crackdown, etcétera Los Halo, Forza, eh, Forza Gears of War, todo eso, el día de salida... Lo tendremos y la sospecha era de que podían caducar porque igual que en Netflix los acuerdos caducan, Microsoft ya ha dicho que no, que los juegos de Microsoft Game Studios van a estar siempre aquí. Y al final esto es lo de siempre, es la competencia. ¿Recordáis eh, cuando 360 estaba top, todo el mundo estaba muy contento con 360 y llegó Sony y empezó a hacer las cosas bien con Playstation mm. después de todas las cagadas que había pegado, sí. pues ahora la, la tortilla se ha dado la vuelta y parece que es Microsoft la que está está intentando hacer sí, las sí, cosas
1: sí. bien pero a ver si va a hacer como hizo Playstation que empezó con juegos muy potentes y de golpe porrazo, dices, pero qué mierda me puede ser, porque games? ahora
3: la pelota está en el tejado de Sony ahora Sony podría dejarse las mandangas aquellas del juego online que compró eh, ¿cómo se llamaba? Gaikai. El Gaikai, que pagó una pasta por Gaikai y no se ha sabido nada de él Podría ponerse las pilas y hacer algo parecido.
4: Lo de Microsoft es es muy potente, esto del Game Pass, para mí, porque cambia bastante la forma como consumiremos o consumimos los videojuegos, ¿no? En formato como fragmentado, tipo Netflix. Pero además, es claro, a nivel de, de negocio, si ¿quién va a comprarse, por ejemplo, el Sea of Thieves por 60 o 70 euros si... Total, lo vas a jugar dos meses, pagas dos meses y ya, y ya está, ya, 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 ya lo sí, tienes, ¿no? Sí, es, pero
3: es esto, es Microsoft, porque ha hecho esto? Las cuentas es eh, lo que dices tú, las cuentas de la vieja dicen eso, ¿Sí? pero Microsoft está contra las cuerdas. Sí, 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 ha sí. tomado decisiones muy malas en el pasado, ¿y qué pasa ahora? Que se encuentra con una consola muy potente sin juegos,
4: Claro, no tiene exclusivos. No, no, se tiene lógica y, y, y está muy bien la ¿Por qué hay
3: rumores de que quiere comprar estudios? Porque se ha dado cuenta de que un juego no se hace en un año. No sí. puede decir, ahora pongo tanto dinero y tengo un juego. Mira Crackdown.
4: Claro. El tema es que el hecho de introducir este modelo de negocio basado en suscripción, tienes un montón de juegos y, y es como muy accesible en muchos juegos, esto hará que en el futuro no se pueda más o menos cambiar la fórmula. Si sacan una nueva consola no podrán decir, no, ahora los juegos van a costar 70 euros. Es, es, es un modelo que, que está muy bien pero que tienen que ser conscientes ellos de que van a tener que más o menos mantenerlo. ¿Se acostumbran a los jugadores a pagar 10 euros y no han de comprar nunca más un juego? Vosotros pensáis, esta es una pregunta que os he hecho ya un montón de veces, pero mira, la vuelvo a hacer. ¿Pensáis que al final
2: se va a instaurar como norma el servicio, los juegos como servicio? Es decir, que tú vas a pagar una cantidad al mes por tener un catálogo y disfrutar y que van a ser las grandes compañías las que van a definir ese catálogo y van a luchar por lo porque hay exclusivas en ese catálogo. Es decir, muy parecido a lo que está ocurriendo con Netflix, eh, Amazon Video y todo eso. Tú tienes un catálogo de juegos que puedes acceder a ellos en el momento que tú quieras y, aparte, ciertas exclusivas para esos catálogos. ¿Pensáis que eso va a llegar al final para sentarse o en los videojuegos es un sector que es muy, bastante reacio a ese
4: gran cambio? Yo pienso que sí. Yo pienso que ese va a ser el, el modelo si a Microsoft le funciona... De, de funcionamiento y de y, y que incluso veremos en otras plataformas. Nintendo tiene que presentar también su... Bueno, pro, próximamente el tema, va por libre. ¿eh, va esto? por libre, sí. Pero en, en el mundo este de Netflix, por ejemplo, eh, como, como bien has dicho, Roberto, la, las series exclusivas son series que se crean para intentar atraer nuevos usuarios, ¿no? Intentar atraer y e intentar retener a los usuarios. El, el tema de la retención de, de usuarios. No se plantean como... Vamos a crear una serie porque queremos crear un Stranger Things, una serie que, que sea el, la bomba y tal. Se crean desde el punto de vista de que queremos que los usuarios se queden y que vengan nuevos usuarios a esta plataforma. Queremos tener algo exclusivo. Yo pienso que va es un modelo que, 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 que triunfará.
3: Bueno, esto lo dirá lo de siempre el dinero. si salen, sí. que Estamos hablando aquí y Microsoft, antes de presentar esto, habrá hecho sus cuentas con 20.000 economistas y lo tendrán más o menos medido pero ellos sabrán, sí. y también eh, lo que va a representar esto de, vale, ahora todos nuestros juegos no van a costar 60 euros, ahora están incluidos en el Game Pass, pero si ya con 60 euros los juegos necesitaban microtransacciones, a ver con el Game Pass a dónde nos lleva y qué sí. representa.
2: Free to play. Eh, eso iba a decir que este modelo choca un poco con el modelo actual de los triple AAA de 60 euros, que, que necesitan microtransacciones para poder mantener eh, los equipos de desarrollo. Eh, imagínate que consigue el Xbox Pass no sé cuántos usuarios tiene ahora mismo pero digamos que tiene uh, eh, por tirar por lo alto 2 millones de usuarios vale a 10 dólares a, al mes eh, 20 millones al mes fijos eso mantiene claro, de esa parte se distribuirá parte del dinero a cada estudio que ha, que ha puesto sus juegos en el catálogo es mejor tener ese esta inyección de dinero mensual mucho menor que la inyección de dinero brutal que se produce al, en la semana de lanzamiento de un juego eh,
3: bueno, esto es lo de lo que dicen siempre de un economista, que es un tío que te dice las cosas cuando ya han pasado uh -huh. eh, sí. esto lo veremos, a ver, las cuentas las puedes hacer de muchas maneras, también puedes contar olvídate de nosotros, olvídate del demográfico que compramos muchos juegos las personas, vamos a llamar las personas normales dos tres juegos al año compran ¿Qué diferencia hay entre gastarte 120 euros en dos juegos o pagarle a Microsoft 120 euros por un catálogo? Pues no lo sabemos. Microsoft sabrá. Tampoco sabemos cómo se reparte el dinero. Microsoft puede saber a qué juegos se juegan. No hace falta que reparta equitativamente. Microsoft sabe a qué juegos se juegan y cuánto tiempo se juegan. No sabemos cómo se reparten los beneficios.
4: Yo igualmente pienso que eh, el, el futuro, mm, estoy convencido que va hacia un modelo que no es el que tenemos actualmente. Es más bien free to play, eh, microtransacciones. Si os fijáis, esto no descubro nada, pero cuando jugábamos hace 20 años, un juego costaba más o menos lo que costaba hoy en día.
3: O, o, más, o más, más. O más.
4: O más dinero. Eh, no ha variado. En cambio, el coste de desarrollo ha aumentado muchísimo. La gente implicada a la hora de hacer los juegos y yo pienso que... Bueno, no es que lo pienses. que hay estudios, eh, cálculos... Eh, bueno, puedes buscarlo en internet, hay un montón de fuentes sobre esto. El modelo Free Play ese que más está creciendo. Eh, el modelo, luego hablaremos un poco más con, con relación a Nintendo. ¿Es así?
3: Eh, y relacionado con esto, atento que te cambie de tema, Jordi.
1: Por supuesto, eh, yo, avísame la próxima vez y me quedo durmiendo.
3: Eh, hay una cosa relacionada, una noticia que diríamos más adelante, sobre la, la conversación del videojuego. Porque... Ahora se conservan mal, los juegos se conservan mal y por gente eh, amateur y de forma altruista que guardan ROMs de MAME, de Nintendo, eh, de Super Nintendo, eh, lo están haciendo poco y mal. Llegará un momento que todo esto habrá más conciencia de que es una escultura y que hay que conservar. Pero un juego de Super Nintendo, la conservación es tener la ROM, tener el juego, y el juego está ahí y sabes lo que es. Eh, leíamos esta semana donde ha sido en Ars Técnica eh, que en Estados Unidos están haciendo una propuesta para un cambio de ley eh, sobre los servidores, sobre poder hacer copias de los servidores de videojuegos, porque un videojuego eh, hoy en día es, está partido en dos. El videojuego, el servidor. Un juego de salida no es el mismo juego un año después, después de cuatro parches. Y si hablamos ya de juegos online... ¿Puede cambiar tanto? El mismo Elite, cuando empezamos, a lo que hay ahora. Es un juego completamente diferente. Bueno, cuando
1: empezaste, oh. que tú eres el señor mayor que juega a Elite.
3: Pues que tú eres un chaval. El World of Warcraft, juego Online... Esto que
1: es...
3: Todos estos juegos eh, cambian mucho y no hay forma de conservarlos. Ahora Blizzard ha sacado una versión vanilla del, sí, del WoW, de, de WoW porque lo ha pedido la comunidad, pero sin esa versión nadie sabría, no habría forma de que alguien hoy en día dijera... Quiero ver cómo era el juego cuando salió
4: Y es importante
3: Pues con este ser, con este servicio Todos los juegos ya no los tenemos nosotros para conservar El juego está en el servidor de Microsoft
4: Claro O lo tienen los creadores del juego Y cuidan de mantenerlo vivo, Y van guardando versiones sí, Que esto no suele pasar Mirad, que se, que Por se, ejemplo se, Sega, o, Sega O Konami que sí, pierde assets Sí, 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 sí. Eh, y entonces la gente esta que está organizándose para mantenerlos, pues bueno, tiene que claro, con, contratar servidores y guardarse toda esa información si es que puede acceder a ellas Algún tema. día
3: habrá que hacer un... Es un buen ah, tema. Este. Que, seguramente en Estados Unidos se hará un museo de esto, se guardarán las cosas como deben, la claro. Internet Database estará en archive.org, puede es, estar.
4: Es que es, o, es, es complicado porque... Um, es lo que decías tú de las versiones de un juego Un juego cuando sale no, no tiene nada que ver Con, con el juego a cabo de unos años ¿Con qué versión te quedas? ¿Cuál es la versión del juego? ¿La última es la primera? Bueno, los
3: juegos online, que sí. la, la comunidad es parte del juego
4: sí. a wow, Los le... mods
3: Olvida, Olvídate de mods Porque ya son modificaciones sí. que puedes guardar Pero un juego sin la comunidad no es el mismo juego Élite sin la comunidad Con las cosas que hemos vivido Mirindo y yo Sin comunidad, élite no es élite sí. Es un, un juego del espacio
4: yo eh, leí hace poco de usuarios del Fantasy Star, de Dreamcast, Fantasy vale. Star Online, que todavía están jugando en un servidor ahí que tienen ahí montado, que son cuatro gatos. Pero, pero siguen jugando ahí... Y... ¿Pero es legal o es un servidor pirata? No, no, es un servidor pirata. ¿Ves? Sí, sí, sí. Lo que
3: están pidiendo claro. es que cambie la legalidad para que eso no sea ilegal. Que no puedan venir los geos a tu casa <risa> sí, sí, sí. y sí, levantar sí. la puerta Cierra por no. Servidor. servidor. A ver, ¿por
4: tendría por que favor? cerrar algo así también es tener ganas, ¿eh? Gente jugando al fantasy Star Online porque mira, porque la hace ilusión. Bueno,
3: eh, puede ser. Puede sí, ser sí. que en dos años se quiera hacer un reboot del fantasy Star Online y no le interese que esté claro. eso ahí.
1: Uh -huh. eh, un poco en relación a este tema que a veces eh, los juegos, pues... Eh, las empresas cierran el servidor y las familias. ¿Cómo hacemos? Sí, sí. Roberto, Pastor ha puesto aquí algo que a mí me llama la atención: que es que eh, Epic Games cierra eh, Paragon, pero van a
2: devolver la pasta a los jugadores, ¿no, Roberto? Sí, es, esto ha ocurrido porque tú no has jugado a Paragon, mirindo. ¿Tú has jugado a Paragon? Pues no. ¿Al, ¿Alguno de nosotros ha jugado a Paragon? No. No. Ah, exactamente. Pues por eso, precisamente, Epic Games ha decidido cerrar eh, Paragon, que era un juego que en su momento. Eh, bueno, Paragon es un hero shooter, un MOBA que salió un poco Que en parque Overwatch, que es un gran momento para lanzarlo la verdad y eh, pues era un juego que en su momento pues, tenía bastante movimiento por parte de Epic Games, eh, sacaban nuevos héroes con bastante frecuencia gráficamente era, era, era muy bueno pero como tenía una base de jugadores muy pobre, pues han dicho eh, lo cerramos, al principio era de pago pero luego lo hicieron free to play y claro, claro, toda esa gente que ha pagado en su momento dinero por, cuando no era de free to play o ha pagado por alguno de los seres nuevos, han descubierto que van a poder pedir que les devuelva el dinero. Uh -huh. Claro, dices, pues, entonces Epic Games va a perder un montón de dinero. Bueno, hay que recordar que Epic Games, primero, su mayor sustento es licenciar el motor Unreal, que es de ellos. Uh -huh. Es un motor, uno de los motores más utilizados en, en la industria. Y también es que Epic Games ha encontrado el éxito de la manera más inesperada, gracias a Fortnite. Era el juego que estaban desarrollando para hacerlo de eh, un juego tipo Hordas, un free-to-play de tipo Hordas, y con el lanzamiento de Player PlayerUnknown's Battlegrounds lo reconvirtieron un poco, eh, bueno, metieron un modo Battle Royale, similar al del Player PlayerUnknown's, y ese modo lo ha petado que en ciertos momentos ha superado a PlayerUnknown. Creo que en Twitch hay ciertos momentos que se juega más al modo Battle Royale de Fortnite que al propio Sí, Pues sí. han decidido... Eso a lo mejor les ha llevado a, a tomar la decisión de, mira, pues podemos, nos podemos permitir devolver el dinero a la gente que lo solicite. O sea, no, no van a ir detrás tuya para para que te pidas el dinero, sino que tienes que entrar a unos enlaces uh, de una parte de su web para decir, oye, devuélveme el dinero porque me ha gastado 30 euros en este juego y ya lo voy a poder jugar.
4: No olvidemos que el, el Paragon fue un juego que cerró una conferencia de Microsoft, creo.
3: Sí, que era exclusivo de, de One. Sí, sí, o sea. Y era, y era algo que no se parecía en nada a lo que ha salido después.
4: Es verdad. Y... Era un
3: builder tipo Minecraft con hordas. Sí.
4: Me suena. No, creo que te refieres, yo diría que te refieres al, al que ha sido, el que ha acabado siendo al, el, Fortnite, el Fortnite, el Fortnite original.
3: Al Fortnite Fortnite, es verdad. Sí, sí, que era Fortnite. como
4: Minecraft, que sí. construías ahí con unos personajes súper deformados, así tipo Overwatch. El tema es que el Paragon sí que también cerró una conferencia de Microsoft y era como, wow, esto es algo muy importante, ¿no? Es, es sorprendente, está bien que devuelvan el dinero de, de los usuarios, ¿no? Alguno habrá que nos enterará de bueno, esto. También, y no... también
3: supongo que han hecho números, sí. porque los cuatro gatos que jugaban a esto sí, sí. habrán dicho, a ver, ¿qué nos cuesta más dinero? Eh, ¿La mala imagen que vamos a dar cerrando esto, que juegan, yo qué sé, 20.000 personas, o devolviendo dinero a las 5.000 que lo pidan? Eh, a ver, es epic, tiene los motores que tiene un real eh, Está ganando dinero con Paragon, con Fortnite y con el competidor, con el PUC, también le gana dinero porque usa el mismo motor. Sí, sí. Ya
4: está. Sí, sí. Bueno, sí, sí.
1: pero para una vez que, que la industria hace algo bueno, también hay que comentarlo, que normalmente aquí cierran servidores y espabilate. Es que es eso,
0: acordémonos de cuando el auge de los juegos de Facebook. Bueno, cuando tú ahí metías dinero, 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 y de claro. pronto ya no está el juego. ¿Cuánto, es eh, ¿Cuánto
1: tiempo lleva
3: en marcha?
4: Pues debe llevar un año, yo diría.
3: Quizás es por eso, ¿eh? porque por leyes normalmente tienes que aguantar dos. Quizás por eso claro. se curan en salud y tienes una cláusula sí, de sí,
0: sí. Te, te devuelvo el dinero. A lo claro, mejor bien. lo que dices tú, dices, oye, ya estamos ganando, ya tenemos ex ingresos extra de estos de este juego, del motor, lo que sea, para mejor imagen vamos a devolver el dinero.
4: Y ahora está el tema de cómo conservamos, que es lo que enlazabas antes, el paragón ¿Alguien tiene que haber aquí con el juego? En algún... ¿Alguien tiene que poder replicar el servidor? Claro.
1: Pues nada, eh, gente que guarda juegos, empezar a descargar rápidamente los servidores por si acaso.
0: ¿Empezar a descargar los servidores? No, ¿lo has dicho? No.
1: Yo, yo con mi gran conocimiento informático, pues yo... Yo, yo no lo juro, cuando bien. habéis dicho
0: la del todo el rollo, me he imaginado ahí pues eh, exhibiéndose placas Naomi, placas CPS y, y ladrones entrando, tío, cogiendo la placa y, y poniendo un bootlet de esos y, 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 un, y un experto diciendo... Eso es una copia china de... Pa no, puede de ser, no... Rick. Es, 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 es un misión <risa> imposible, tío, pero en los videojuegos. Sí, sí.
1: Que, por cierto, antes has comentado un poco de paso Archive.org, pero allí hay bastante, eh, sobre todo juegos de PC y, y de MAME, eh, los tienes disponibles allí para poder jugar desde la propia página web. Sí. Pasa, claro, no es lo mismo mmm, tener una ROM disponible en la página web que descargar todos los Y ciertos, Archive, también, que se claro. financia, es un servicio con donaciones. Sí, Hombre, está Google por el medio y no empresas... Sí, pero bueno, las garantías
3: ¿eh? son las que son. No hay nadie, no hay un conservador de videojuegos.
1: No, no, el día menos pensado, Arcai mmm, cierra, peta, peta, peta. y ya y nos quedamos con las ganas. Pero bueno, al menos hacen algo para conservar un poco esos videojuegos que con el paso del tiempo pues ya muchos no se pueden jugar porque no tenemos ya los equipos eh, antiguos en los que se programaron eh, originalmente. Sí, pero
3: es un poco una pena, ¿no? Que, que sea gente random que tenga que hacer esto. Eh, Nintendo... Nintendo, que es historia del videojuego, ¿Nintendo por qué no tiene un servicio así? ¿Por qué no es Nintendo la que... Bueno, ahora con la Super NES Mini y esto parece que lo están intentando, pero es que siempre han ido muy a la suya. Es que yo he querido comprar el Super Mario World varias veces y llego a pagar 5 euros por el Super Mario World. Sí. Me parece un poco exagerado. Yeah.
4: A mí me parece correcto. ¿eh? Aquí a hay un debate. 5 euros por ese juegazo de sí. la, de la no, vida no, no. extremo Mira, que es el Mario World...
3: Voy a estar de acuerdo... Pero cuando lo has pagado cinco veces... Claro,
4: eso es otra cosa. Ahí cambia el cuento. Lo que, ¿eh? lo que molaría es que, lo, es que fuese un sistema pues que fuese multiplataforma y que te acompañase a lo largo de la historia de la... Tuviese tu cuenta Nintendo. Como sí,
0: mucho claro. hubo, me acuerdo, me parece...
2: A ver, perdona, Roberto, di.
4: No, que con esos cinco euros, ¿qué estás pagando? ¿Estás pagando el
2: desarrollo de un juego que acabó hace 20 años? ¿O estás pagando el trabajo de copiar el archivo del juego y poner un servidor? Exacto. sí, sí. Es que ese es el tema. ¿Qué estás pagando con esos cinco euros?
1: Pero a ver, plantearos desde el punto de vista de, de una empresa. Oye, yo lo pongo no. a 5 euros y me lo compran, digo, pues… No, no a ver, desde
2: el de punto de vista de la empresa es, si hay demanda,
4: claro. sube el precio. Sí. sí, claro. Yo tengo, debo tener siete versiones de, de la Link to the Pass del Zelda. Ah, lo he comprado en todas las plataformas, lo he jugado en todas las plataformas y le he pagado siete puñeteras veces. Pero, eh, ah, lo, no? lo, ¿lo vuelves a jugar, al ver? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale,
1: vale. Yo es que a veces me compro juegos por nostalgia, que al final juego 10 minutos y digo...
4: Bueno. No, no, no. A ver, a, a lo mejor en alguna plataforma no me lo he llegado a pasar, pero es que es un juego que me acompaña en donde voy. Pero es si eso. ¿Qué estás pagando? Bueno, el Zelda Ring to the Past. ¿Cómo? Debería ser multiplataforma y, y eso.
0: Como mucho me acuerdo que hicieron en Wii, cuando te habías comprado algunos juegos de estos de Super Nintendo, que pagabas un euro más para pasarlo a Wii U.
4: Pero es rancio pero, ¿eh? pero,
0: pero,
3: pero es lo que estoy diciendo, no es por el dinero, es porque estamos hablando de historia, estamos hablando de guardar un legado. Y Nintendo lo hace muy bien por un lado y muy mal
0: por ya, otro. Ya, pero el problema es que para guardar ese legado tendría que tener un buen sistema online, o algo así, para tú, sí. un sistema de cuentas bueno. A y ver, que hace no dos días tiene. han
3: descubierto el HD, no le
1: pidas tanto. Vale, pues poco a poco, Nintendo va poco a poco. Oye, en plan eh, ligar temas, eh, vámonos a hablar de
4: como
1: más que nada es que he aquí en el guión, eh, tampoco me lo he ocurrido mucho. Oye, eh, venga, Johnny, te va a tocar a ti. ¿Qué, qué pasa con Nintendo estos días?
3: Eh, no lo sé, ha hecho una conferencia o, a, o, o accionistas o yo que sé, que han anunciado cosas.
1: ¿Y qué han anunciado?
3: Que no sé quién ha puesto esto del guión, Switch <risa> tendrá online a partir de septiembre, no, ya lo tiene. Pero eh, será el servicio de pago que todavía no se sabe mucho de él, ¿no? 20 euros al mes. Ay, no, al, al, año, año, al año, al, año, al, año, al, año, al año. euros al año. Al mes sería
4: la bomba. <risa>
3: Pero no Pero sí. se sabe, se sabe que eh, cada mes van a dar algún juego, no se sabe ni qué, ni cómo, ni cuándo. Sí, dicen de Nintendo, solo, de Super Nintendo. que solo
0: durará ese mes, y entonces luego podrás comprarlo más barato. Entonces, a partir de septiembre,
3: eh, los que si no pagas no podremos jugar online.
0: ¿O es un servicio que te ofrece otras cosas? Creo es que, que es, es una... un servicio que te ofrece otras cosas. Online siempre podrás jugar, porque imagínate el no, Mario Kart. No pienso lo lo que no lo, lo de
4: online estará dentro del servicio. El,
0: eh.
3: En Sony, si no pagas ya, el plus, no, ya, juegas.
4: no juegas. Oye, muy bien, estáis muy bien informados. ¿eh? De, sí. la de Pero tienen que, tienen que anunciarlo con detalles y todo todavía. Vale. Es que
1: el que ha puesto se ha pirado. ha salido un cumpleaños y he dicho, sí. me voy. Sí, vale. Que no puedo venir. Eh, nada, alguna cosita más de Nintendo que querías destacar, ya que estamos... Eh, con ellos? Sí,
3: hay un... Lo único, a ver, es que iba a decir... Buena noticia, pero no. Han anunciado un Mario Kart para móviles. ¿Sí? Buena noticia. Sí. Mm, después de ver Animal Crossing, mm. uh, no tanto. Y después de ver las noticias de que eh, Super Mario Run creo que ha ganado, no. Eh, el Fire Emblem. El Fire Emblem ha ganado cinco veces más que Super Mario Run, siendo Fire Emblem una castaña saca cuartos y, Mario, y el Mario Run un juego hecho y derecho. A ver qué esperamos. A ver mm. qué sacan.
4: Es un tema, es en el mundo de los teléfonos móviles el modelo de negocio que triunfa es el free to play. Y, ah. y, y además yo lo veo lógico, ¿eh? Yo lo veo totalmente lógico porque son juegos que se adaptan mucho a la forma de jugar en los móviles, ¿no? En plan, eh, me lo descargo gratis porque quiero probarlo, pero luego me engancho, pago un euro, pago un sí, no doce. O sea, no mola. Lo hablábamos pero creo que triunfa. hace dos
3: meses. Animal Crossing se podría adaptar muy bien al free to play, se podría, sí. pero lo que han hecho no es Animal Crossing.
2: Es un juego muy aburrido. Yo solo quiero que este Mario Kart para móviles, cuando vayas el último y cojas la concha azul para lanzarla, justo en ese momento aparezca una pantalla. Si quieres lanzar la concha azul, paga
4: 0,99, por favor. O, o cuando, cuando está a punto de darte, ¿no? Si quieres que no sí. tenga ningún efecto, ¡pam! Paga un euro. Yo, yo pienso que ahí está, este, ahí está, Ma a, este a Mario Kart este, está, está el negocio con Mario Kart. Sí, yo pienso que, que este Mario Kart a lo mejor, y es, espero que no sea el típico. Incluso que no, no tengas que conducir los coches Tengas como que gestionarlo Los juegos de móviles son mucho de gestión sí, de... El control, sí, el
3: control no, en el móvil yo no lo veo para un Mario Kart
4: No, sin para nada
0: No, Mario Kart necesita botones, ¿Sí, sí o sí
4: El de Rappel es clave
0: Yo lo que he visto Que como algunas veces me pica la curiosidad De probar juegos son de estos de Free to Play Y he visto que hay mm, Otra cosa aparte de micropagos Y es como pagos mensuales Suscripción Suscripción de que es como una cuenta premium y te dan una serie de ventajas, una lista de ventajas. dices si tú pagas eh, 3 euros al mes, te conviertes tu cuenta en premium y tienes una serie de... Sí. O sea, no quieres a lo mejor, por ejemplo, ir gastando dinero poco a poco y dices, pues mira, por 3 euros al mes juego a este juego y, pues no sé, se recargan antes más rápido para que pueda hacer más acciones, eh, me da el doble de experiencia y cosas así que no lo había visto nunca. Y, ostras,
4: no está mal.
1: Bueno, pero lo principal, eh, Nintendo y, y películas, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos cuentas, Albert?
4: Bueno, hemos tenido estas últimas semanas dos noticias, eh, que es curioso, ¿no? Super Mario tendrá una película de estas de la bomba, producida por, por un gran estudio, los de, los de Gru, y Sonic, también, los de Sega no han querido quedarse sin nada, y también han anunciado que van a hacer una película de Sonic con la, con la Paramount, ni más ni menos. Pues eh, necesarias... Yo, no, 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 ver, no. He, visto, yo una cosa. he visto mucho hate con la película de Mario
3: y Bru Y yo tengo que decir que La película de los Minions la he visto muchas veces Y a lo mejor es Síndrome de Estocolmo Pero a mí ya me gusta
4: Tú estás ya con el cerebro lavado, tú no cuentas Johnny. Yo, pienso, yo pienso que van a estar bien Pero, 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 pero La de Mario no tengo ningún temor Ya visteis cómo hicieron el Mario en Rabbids Mario pues, de, ostras un juego de Ubisoft hecho, De Mario por Ubisoft Terror, ¿no? Y salió un juego muy decente Pero la de Sonic para mí es la clave. Y pienso que si se hace bien, puede ser la risa. A ver,
3: es que hay antecedentes. Porque siempre que dices, ah, la, la prensa, Naughty Dog, le da mucho, mucho. No tiene el mismo criterio. Coño, porque han demostrado lo que han demostrado. Si puedes confiar en alguien, es en esta gente. Y con Nintendo pasa lo mismo. Claro. A ver, Nintendo, desde algún desastre de una película que tuvo con Mario, ha estado muy encima y sabes que los productos de Mario que van a salir van a tener cierta calidad. Sony ha demostrado lo que ha demostrado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, acordémonos Nintendo al principio que era, sí, sí, a, a, a serie de Zelda, serie de Marias, lo que sea, y salía castañas que no veas, porque castañas. he visto jo, el Capitán N, cuando veas ahí el Simon Belmont o el Bomberman, que vamos volaba te, te, mucho, tío, el Capitán dice, N era la hostia. Se me saldaban las lágrimas. Pero luego, la, dime, la. luego cortó el grifo, dice, no, fuera, no queremos que nuestro personaje ni nuestras franquicias salgan en ningún lado. Incluso en la de romper Ralph no es dejaron. Ahora, Dicen que en la segunda parte sí que van a permitir salir el Mario. Supongo que
3: han visto, han visto han visto
0: que dices, oye, ahora hay gente que se está preocupando bien, lo va a hacer bien, vamos a tener un poco nosotros las riendas de este proyecto un poco, de decir, oye, hace esto esto, esto no lo permito. Y ahora pues. Bueno,
3: en Romper Real no dejaron a Mario, pero había personajes de Nintendo. Sí, estaba sí, el de...
0: hicieron, hicieron la prueba, vieron que lo trataron con cariño y tal, pues supongo que han cogido confianza.
4: Qué fantástica esa película. Buenísima. ¿eh? Cuando están ahí, la terapia de grupo de los villanos es impresionante. A mí
0: me chocaba porque está hecha también un poco para pa nosotros, pero también para niños que no han vivido un poco las recreativas. A mi hija le encanta. Sí, a pero. A mi hija le encanta esa película. Está, lo de las recreativas dices, si esto no lo he visto, ¿qué y es? En Mario
4: Carocho hay un circuito que es igual que el de la película: en Sugar Rush. ¡Oh, ostras, es verdad! Respecto a la película de Sonic, eh, ayer estaba pensando en... Es que, claro, puede ser algo tan infumable esto que, que estamos acostumbrados a, a ver tantas cosas horribles de, de este personaje, pero pero yo, yo tuve la idea de si le diesen el, eh, un toque de Sonic como pasado de vueltas, como lo que van a hacer va a ser lo típico, yo pienso. Van a hacer la típica peli de Sonic, aventuras para todos los públicos. Pero si tuviesen el valor de coger a Sonic y hacer una versión de Sonic como así, pasado de vueltas, como como asqueado de la vida, con... sería genial. Hay, no sé si conocéis, hay un, hay un pequeño corto que hicieron los de College Humor hace bastante tiempo con Star Fox. Sí. Era, era Fantastic Mr. Mister, eh, Mister Star vi, Fox. Sí. Que es ese corto, que es, eh, hace, es una parodia de la película Fantástico Mr. Fox, de Wes Anderson, pero convertido en el mundo de Star Fox. Y es como Star Fox como... Que está, está como preguntándose El sentido de la, la vida, vida y, y todo, y hacer eso con Sonic Con un Sonic como eh, Como en horas bajas Sería tan divertido Ostras,
0: no, no creo, porque ya lo intentaron hacer En la peli de Mario Que iba a ser súper tétrica Y cosas así, y dijo Nintendo, no, no
4: que habéis hecho quitar ya, pero esta no mierda no es lo, es, mismo, no es lo mismo pero imaginaros una película de Sonic ahí con con, con los peluches aquellos de la, de la de verdad mirad eso de Fantastic Mr. Star Fox porque es muy divertido pues así con un Sonic a, bueno, sí, acabado, como que no triunfa y el tío eh, sería sería genial y, y tiene como que resurgir el héroe mítico y no, no, lo que van a hacer va a ser la típica aventurilla, salvando los animales y... Hombre, yo
0: mientras sea el Sonic normal, tío, y no sea el Sonic de Sonic Boom ni cosas así raras, <risa> no, por favor.
1: Yo creo que el problema es que después de las experiencias que han habido vamos todos con miedo. Sí. a ver lo que nos encontramos pero bueno seamos positivos a ver si hay suerte y, y por una vez el ciclo funciona.
3: Sonic siempre siempre esperas algo y luego pumba pumba no pero ha habido un, un bueno vamos en años
4: si hacen lo, la, la, la cosa esta que os comentaba de hacerlo como un plan como realista en el sentido de que se ríe de sí mismo sería bomba a ver, cuando las estrenen ya las comentaremos.
1: Oye, eh, vamos a continuar con más cosas. Eh, Johnny, ¿esto que pone sí. aquí es de vinagre o algo? El que, el que, ¿Dó, el... ¿Dónde están las demos o, o no?
3: Las demos, sí, ah, sí. Que me, este mes. Es un y poco el mes, vinagre.
1: Es un poco vinagre. Déjame probar una cosa, a ver si me a sale. Ver.
3: ¡Vinagre!
1: Ahora, ya tenemos sección. Venga, cuéntanos Ay, qué ha con esto tenía que haber estrenado Funs, ¿no? A ver, Orenio. Ah,
3: también es verdad. Venga. Eh, hablábamos el mes pasado, creo que fue. Eh, sobre las betas abiertas de Dragon Ball de que si iban, de que si no iban de que, que no se podía reclamar porque vamos a ver, es una beta, está para eso eh, pues mira, me he dado cuenta que no están para eso he estado estos meses eh, el mes hace un par de meses que sé, eh, probar para comprar en Switch el Overcooked, muy divertido este mes he querido probar Celeste para, también para comprar en Switch y no hay demos no existe la demos, y ahora me he dado cuenta de que las betas se han convertido en demos temporales para probar juegos. Y lo has probado la beta bien, y si no, te jodes y no hay nada. ¿Qué ha pasado en el caso de Celeste? Que me lo he bajado pirata para PC, lo he probado, he visto que me ha gustado y que además lo quiero en Switch, y lo he comprado para Switch. Pero si no doy ese paso, quizás no compro el juego. Y he estado mirando, y no hay demos en PC. Ni en, ni en Switch ni en Sony, en las demos cada vez hay menos recuerdo que al inicio de la 360 Microsoft hizo una, una cosa muy muy bien que era que todos los juegos descargables eh, tenían demo porque básicamente te descargabas el juego entero lo probabas y al comprarlo lo desbloqueabas y esto se ha perdido y ahora muchas veces yo he escuchado este mes hablar muy, muy bien de Celeste de gente que confíe pero digo bueno, quiero probarlo y no he sido capaz si no es
0: bajándome una copia pirata Tú, acuérdate, hace, no solo de 360, en Xbox, cuando la revista regalaban el, el CD y dentro del CD demos, pero es que yo creo que las demos eh, se han borrado y han dado paso. Tú si sí quieres ver el juego, YouTube. Sí, YouTube. pero no quiero verlo, quiero probarlo. Ya, pero a la gente le da igual. ¿Cómo es el juego? A ver, le doy a YouTube, veo a uno jugando, ah, pues está bien todo el rollo, no tienes la sensación de, ju de estar jugando,
1: pero te haces una idea de qué va el juego. Yo me pasa que entro mucho en Twitch a, a chafardear, Pero a ver qué, qué, qué tal son
4: los juegos. Yo estoy a favor de que no haya demos. ¡Venga, hombre! <risa> os explico, os explico, os explico. Hoy en día, eh, por suerte, jugar a videojuegos, o sea, más allá de comprarte una plataforma para jugar, un ordenador, una consola, es gratis. Si todos los fines de semana hay. Eh, todos los fines de semana, este juego gratis, pero entero el juego. O sea, si se...
3: Bueno, Steam, es... Steam, o las betas. Con, eh,
4: con, constantemente. El mes
3: pasado, creo, el mes pasado o el anterior, había tres fines de semana de semana con tres betas seguidas. Sí,
4: pero es que si tienes la plataforma, que es un dinero a comprártela, eh, jugar, si te lo planteas bien, tienes un calendario, es que puedes pero, acabar jugando gratis claro, no, a todo. porque
3: tengo que tener un calendario. Yo quiero bueno, probar un juego y lo pruebo.
4: Entiendo no, lo que no tengo dices, que esperar pero... a que
3: me habiliten un servidor para jugar a Dragon Ball.
4: Ya, es verdad, pero o sea, también al ser estudio indie, los Celeste a lo mejor pues no tienen recursos para no, hacer un me pasó
3: lo mismo, lo tuve mm. que bajar Pirata, claro. lo probé, vi el rollo que tenía, en tres pantallas dije, sí, esto es un juego para jugar en Switch, para jugar varias personas, lo compré en Switch, y me comentó Fukui que a las dos semanas sacaron la demo. Porque a las dos semanas sácala de lanzamiento, que es cuando la gente quiere probar?
4: Sí, sí, es óptimo, pero, pero no sé, yo pienso que hoy en día, con el tema de las betas y poder... Que es lo que os digo, o sea, es que hoy en día eh, puedes jugar gratis a, a montones de pero juegos. Pero me estás
3: dando la razón, se están convirtiendo las betas en las nuevas demos.
4: Sí, no, no veo, no veo el, el problema. Que caducan, que caducan. Es verdad. Eso y, es que,
3: es... y que a lo mejor no te muestran de verdad, de verdad, cómo es si el juego. Sí, Son... claro, se escudan el que es una cosa temprana... Y bueno, puede cambiar.
1: Claro, sin contar con eso, con el early access ahora que muchos juegos llevan, mm. que a lo mejor no tiene nada que ver el juego original a lo que. que es una queja haciendo. de viejo, eh. Porque esto a la juventud le da igual. Hombre, ya, pero nosotros qué somos. Viejos. Viejos amargados. Digo, gamers ocupados. Eso Entonces, va. pues. Es lo que hay.
0: Otra cosa que ha desaparecido, eh, las guías, entre comillas. Antes nosotros, para pasarnos los juegos y todo el rollo que nos estancábamos, mmm, me iba a GameFax, sí. en sí. donde estaban todas las guías y todo el rollo. Yo creo que ahora la juventud que está jugando a juegos y se atasca...
1: ¡Qué mayor te estoy sé. Ya lo
0: sé. Es que este año ya 40, lo siento. Uh.
1: A ver, a ver cómo me siento. Solo, pero si está la flor de la vida. Bueno,
0: pues es eso. No creo que... O sea, la gente se, eh, se atasca. No va a haber una guía de Game ni no, nada. YouTube van a YouTube Y a pones eh, juego más... Pero no, de, no de juego. De lo que, lo que sea.
3: ¿Quieres buscar algo en Internet de cómo se hace? Sí. ¿Cómo se repara una lavadora? Y lo primero que te salen son 40 vídeos de YouTube. No quiero ver un vídeo de YouTube, quiero leerlo.
1: Pues no, te miras un vídeo con una introducción de 40 minutos un señor hablando de sus mierdas
4: y luego ya te cuentas. Te like resuelve, y por favor. <risa> con música horrorosa.
2: Eh, a ver, esta última que me ha comentado o Saeva de las guías, yo no lo veo nada mal. De hecho, a ver, eh, antes, antes, en los tiempos pretéritos, cuando tenemos que leer guías en papel como salvajes. Eh, hasta que la revista de turno no se dignaba a publicar la guía pues tenías que fastidiarte o daba casualidad que te encontrabas con un amigo que estaba jugando y le preguntabas o nada, pero ahora que tienes no solo eh, Youtube sino que también tienes, eh, si juegas en PC bueno, y si no también, porque si el juego está en PC está en Steam vas a la sección de guías de Steam y tienes muchas guías, sobre todo en ruso pero eh, las guías están ahí, la gente que las crea las crea mm por por visibilidad o sea es decir la gente hace vídeos de YouTube para que la gente los vea pues las guías ocurren un poco lo mismo dices yo que voy a hacer una guía de este juego porque quiero que la gente se fije en mí y sentirme útil para que la gente eh, avance en este juego Pero yo creo, el problema yo creo con las guías que el problema con las guías que veo yo ahora es que hay demasiadas guías muchas demasiadas guías o sea ahora en el tema de me he atascado en un juego tres semanas te has atascado porque tú quieres claro porque eh. Tienes, eh, tenemos el, el botón bueno, botón, vamos a llamarlo botón pero el, tenemos la guía tan cerca tenemos a unos clics la guía que un juego que antes era mmm, súper difícil ahora no, no, no es para nada difícil en el sentido de no saber qué hacer, si es un juego de habilidad que requiere entrenamiento, por ejemplo como Celeste ahí por mucha guía la guía te puede decir, mira, la mejor manera de hacerlo es así, pero llegar a, a dominar esa manera de pasar a la pantalla depende de la habilidad del jugador. Pero yo creo que el problema ahora, con tanta guía, es que nos ha vuelto jugadores vagos.
1: Porque antes mm. Mm, quizá lo intentabas Jugaba. más. Ahora, a la mínima, sí. ya rápidamente te vas a Google a buscar la, la solución y no tienes esa paciencia para intentar probar o investigar a
4: ver hacia dónde voy. Pero yo... no es las guías no la guía lo que nos ha convertido en eso. Es la falta de tiempo por jugar. También. Yo he de deciros Esa que en, en mi experiencia, muchos juegos lo, los he dejado sin, sin pasar porque no utilizo guías. Yo hasta que no lo consigo, y ahora mismo estoy con el Zelda ahí. Uh, en el Zelda Breath of the Wild, cuando te pierdes o buscas algo, es que no hay forma de encontrarlo. Algunos uh, de estos uh, de estos santuarios es que el enigma que te plantean es como, ¿esto qué es, no? Y puedes estar ahí meses ahí dando vueltas hasta que lo encuentras. Yo reivindicaría. Ahora comentabais que hay muchas guías. Es verdad, hay, hay muchísimas guías, pero deberíamos reivindicar la, la guía bien hecha, la guía buena, porque un montón de páginas web durante años, las webs especializadas en videojuegos, han, han utilizado la guía, que es una cosa muy golosa, que todo el mundo busca en Internet como forma de conseguir visitas y ganar dinero pues en sus páginas web. ¿no? Entonces todos los medios de comunicación especializados en videojuegos, los conocemos todos, hacen sus guías de los juegos. Pero, ostras, no, es normal que YouTube haya conseguido pasarles la mano por la cara, porque a veces estas guías son una castaña. Para encontrar la información dices, ostras, eh, muchas páginas sueltas, para tener más clics en las visitas. Ostras, normal que la gente acabe viendo a guías de YouTube. Para eso,
3: hace no tanto, ya se ha perdido, supongo que porque la gente no lo compraba, había unas guías para tablets que estaban muy, muy, muy bien, sí. porque salían los mapas del juego, salían puntos a marcar. Yo recuerdo que compré la del Batman, y cuando eh, pasabas algo o conseguías un enigma o algo, lo tachabas y te desaparecía del mapa y de la guía. Sí. Y era una, una cosa interactiva muy, muy guapa.
4: No, no, mola. Y además la, las guías así en papel, impresas, cuando es un juego de estos tipos, rol, con armas, con, con enemigos y tal, mola tenerlas como, bueno, como un documento, como con toda la información. Pasó una cosa que me hizo gracia con la guía del Breath of the Wild. Todo el mundo se volvió loco por, por comprarse esa guía. Y había la versión en tapa blanda y en, en tapa dura, ¿no? Todo el mundo se compraba la tapa dura y yo dije, no, yo me compro la tapa blanda porque yo voy a utilizar la guía. Yo no me compro la guía para guardarla en la estantería y qué bonita que es la guía del celda. Y yo la, la, para mirar pues algún vestido que me gusta, ¿sabes? Ahí, eso sí que lo miro, ¿no? Para mirar recetas y esas cosas sí que la, la consulto. Pero me hace gracia guía edición coleccionista. Que no la vas a abrir. <susurra>
1: ¡Skin, kling kling Dinero, dinero claro. para que la ha he hecho
4: ya directamente.
1: Eh... Tengo, yo aquí, tengo yo aquí tres de esas guías, ¿eh? <risa> Johnny, ¿alguna cosita más sobre este tema?
3: No, por mi parte no.
1: Muy bien, pues eh, Roberto, nos querías comentar algo sobre la revista manual de la que estuvimos hablando, si mal no recuerdo, en el programa anterior. Eh, ya las has podido
2: leer, ¿no? Sí. De hecho, me suscribí mientras estábamos grabando el, el, el anterior episodio y entré y vi que la suscripción eran 20 euros al año por los dos números y nada, me llegó hace unas semanas la revista y ya me la he leído. y he de decir que estoy muy contento con el producto final y me gustaría comentar rápidamente qué es la revista manual para que la gente que, noten, que esté un poco indecisa sobre qué se va a encontrar, pues que sepa lo que es eh, la revista manual es una revista bueno, revista, más que revista parece un libro, es una edición de, con lomo bastante gruesa, tiene bastantes páginas de una con una textura de de revista eh, no revista barata, un, tiene una calidad de papel muy buena. Y es una revista que no busca la, la noticia. No, de hecho, no hay ninguna noticia aquí prácticamente. Son eh, textos relacionados sobre, con la industria del videojuego o con los propios juegos en sí. Eh, se puede encontrar cosas bastante dispares. Te puedes encontrar en este número, por ejemplo, tiene una, una entrevista a Fumito Ueda, a otra entrevista a Sam Lake, a Rafael Corantino de Arcan Studios o David Grossman, uno de los creadores de Monkey Island. Y aparte hay eh, artículos, ensayos sobre ciertos juegos, que pueden ser juegos recientes o no tan recientes sobre eh, qué representa algún aspecto de ese juego. Por ejemplo, hay un, hay un artículo escrito por Fuolmos, que es una, una ferviente seguidora de Dark Souls, pues hay un artículo sobre el lore en general de los Dark Souls realmente abrumador y muy muy muy, buen, muy bien documentado o hay historias, por ejemplo, de esta del amigo Bruno Bruno Sol, de Old Nemesis, contando sus peripecias como cuando de periodista, que son realmente historias muy buenas. En este momento, este caso es uno sobre Metal Gear Solid 4. Y hay algunos artículos muy cortitos que los firma la, la revista, no tienen nombre propio, pero es un aspecto histórico del videojuego, pues en un, unos cuantos párrafos, te cuenta cierta polémica que hubo en cierto momento, aquí por ejemplo hubo una sobre la, la iglesia anglicana con respecto, no me acuerdo qué juego era, ahora estoy oje, ojeando para ver si me acuerdo, pero ahora mismo no, no me acuerdo cuál el, era el ah, GTA sí, el, seguro el, no, el, el Resistance Fall of Man el Resistance Fall of Man eh, que tuvo un problema porque había una escena en una iglesia y habían tomado como referencia una iglesia real pues la iglesia dijo que no querían ese juego y nada de eso eh, me ha gustado la revista, eh, da mucha perspectiva sobre ciertos temas eh, hay uno sobre el, eh, las mujer, la, eh, la, mujer, eh, la historia eh, perdón, sobre el doblaje de los videojuegos, escrito por Ramón Méndez que es un doblador profesional de videojuegos y la verdad mmm, la podéis encontrar la revista en kioscos, no hace falta que os suscribáis la tenéis por los kioscos por 9,99 euros creo que la calidad del papel y del producto lo merece eh, la maquetación es muy sencilla, no vais a ver una maquetación tipo um, Games TM como se publicaba eh, hace, una, hace unos meses, que era una gran revista que a mí me gustaba mucho, pero se ha dejado de publicar en España por desgracia. Y aquí va a ser una maquetación centrada en el texto, solo tiene texto e imágenes mm, grandes, algunas imágenes a dos páginas, pero que tenga una calidad suficiente para que queden muy bien impresas en, en la revista. Y a mí me ha gustado. Eh, lo repito, no es una, no vais a encontrar aquí análisis, no vais a encontrar noticias o reviews o um, qué va a llegar, sino que simplemente son, eh, bueno, simplemente lo digo así un poco mal, que suena un poco a simplificado, pero no, son grandes ar artículos eh, centrados en aspectos del videojuego. A mí me ha gustado. Tengo ya ganas de que llegue el segundo número que llegará sobre junio, si no lo recuerdo mal. Y ojalá esta iniciativa Siga hacia adelante, sé que han tenido un problema Bastante gordo con Correos Que en Correos han sido un poco Irresponsables y les han perdido Bastantes números que han tenido que volver A reeditar sin cobrarlos A, a sus destinatarios Por supuesto, así que espero que ese bache No suponga que el proyecto se eche, para, se eche para atrás porque tiene muy Muy buena pinta
0: Lo bueno que veo, que según has ido explicando Que tiene, es que es una revista Atemporal que es lo bueno que tiene, sí, más que sí, nada porque no tiene sí. análisis de juegos de ahora. ¿Por qué? Porque eso, para eso ya tienes webs de, 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 en internet de videojuegos. Tú quieres ver algo de que sean un poco de historia del videojuego, eh, pues entrevistas a desarrolladores para conocer más cosas, anécdotas o lo que has dicho tú de la iglesia, de eh, sucesos y cosas así. Algo que puedas, ah, después de dos años o tres años, ir atrás para recordarlo y leerlo.
4: A mí me lo ha vendido bastante, ¿eh? Roberto, me la has vendido bastante la revista A mí
0: el tema de, uy, oh, el papel, el pap
3: yo estoy cansado ya de Todo el mundo tiene una gana de estar impreso No sí. quiero estar impreso,
4: el véndemela tema, digital El tema con el papel es que ahora mismo hay, eh, sobre todo en el tema editorial de libros Es como, por favor, tanto libro, pero tan libro tan, tan poco libro bueno realmente Sabes Hay mucho libro de, me gusta este juego, voy a hacer un libro sobre este juego No, hagamos libros que estén bien y eso, o sea, hay, Yo pienso ahora que hay muchísimos libros sobre videojuegos y, y muchos no valen no, con perdón, pero no, no valen nada los... eh,
3: Yo sé que esta revista eh, a final de año, creo saldrá en digital en PDF pero a final de año eh, Nacho, si nos estás escuchando sácala en digital a la vez mm. yo, no es que no quiera comprarla porque no quiero comprarla no quiero comprarla en papel tengo demasiados trastos en casa la quiero en digital y la guardo en mi servidor y la leeré cuando quiera. No, no soy nostálgico del papel, me da igual, este papel tiene un gramaje de... Me da igual, lo quiero en mi tablet para leerlo por la noche un rato antes de acostarme.
4: sí sí sí
2: eh, En relación a lo que has dicho ahora, Johnny, sobre el tema de la revista digital, hay otra revista que yo tengo algunos números pero es de su etapa anterior y ahora lleva una nueva etapa que está parece que tiene bastante éxito, que es la Games Tribune, la GTM. Y aquí sí que tiene también funciona con suscripción, pero tiene una suscripción que es muy barata, creo que son 3 euros al mes, y lo que te mandan es la edición en PDF de la revista. Si luego ya quieres tener la revista física, ya es la suscripción más cara, pero y pero, aparte luego tiene una suscripción premium, premium con más extras como láminas y todo eso, pero ahí sí que tiene, hacen lo que tú dices, lo de que tienen desde el primer momento el número disponible tanto en digital como en físico.
3: Roberto, ¿es mensual la revista? Eh, sí, entonces no es muy barata, son 3 euros la revista yo veo un precio adecuado
2: ah, bueno, sí pero no son. Ah, si, si la gente quiere tener la revista no se quiere gastar los eh, 6, 6 euros o 5 euros que vale una revista normalmente Sí, sí, es una revista, no es, que hace tiradas y de y 10 aparte, ejemplares la, la retro gamer vale eso que es la que compro yo Madre más mía. habitualmente y bueno no sé, compré la última Edge pero ahora mismo no recuerdo el precio, la verdad pero creo que estaba por ahí, por los 5 euros
3: me han hablado muy bien de la Edge y de las capturas de YouTube.
1: Ah, qué bien. Eh. Venga, vamos a continuar con más eh, noticias. En este caso eh, vamos a hablar de malas eh, prácticas por parte de algunas compañías eh, de videojuegos, ¿no, Roberto?
2: Sí, vamos a hablar de las malas prácticas de dos compañías. La primera es Insel Games, que yo no conocía hasta que salió esta polémica. Fíjate cómo está el tema. No quería querían que hablasen de ellos, pues van a hablar de ellos, pero para mal. Y es que esta compañía, que tiene ciertos juegos en, en Steam, pues salió a la luz un correo interno de la compañía que mandó el CEO, el jefe, el director, a, a sus empleados diciendo que el, juego, el último juego que habían sacado pues no tenía un gran número de reviews eh, en Steam. De hecho, decía, a ver, somos 20 empleados en la empresa, hay 6 eh, reviews, aquí algo falla, así que, por favor, me, eh, me gustaría que vosotros compraseis el juego y pusieses una nota uh, positiva no, eh, al juego. Y me acuerdo que vi el, el correo y dice, y si no lo hacéis, el lunes venís y me decís ¿por qué no lo habéis hecho? Era un, una amenaza velada porque básicamente decía que si el juego no, no, no tenía suficientes bueno. reviews no triunfaría y si no triunfaría pues la empresa no triunfaría y entonces nos veríamos todos sin trabajos en, en un año. Entonces fue un poco un email eh, velado de amenaza a sus propios empleados para que hiciesen reviews hmm. de este juego. Y todo esto con todo música es, de la
0: lista de Schindler claro. ¿no? Hay? Sí, sí, sí. Pasar el lista.
2: <risa> o del el lunes pasó lista. <risa> Esta, esta práctica, desgraciadamente, no es, a, no es nada habitual en empresas. ¿eh? O sea, lo de, los correos así pasivo-agresivos de jefes eh, es algo sí. que yo personalmente también he vivido. Y aquí lo que ocurre, como salió en Reddit este correo, eh, salió toda la luz, Steam, eh, perdón, Valve lo vio y dijo, ¿Cómo? En práctica fraudulenta, que está prohibida nuestras normas de uso, todos los juegos de inside Games fuera de Steam. Uf. Es decir, directamente ha hecho justo lo contrario que buscaba este CEO. Una práctica totalmente asquerosa, pero a lo mejor no es tan asquerosa como la de una compañía que se llama, eh, que es, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se dedica a hacer eh, aviones para Fly Simulator. ¿Vale? Eh, Fly Sim Labs es la compañía, perdón. Se dedican a hacer aviones para Flight Simulator. No es la compañía detrás de Flight Simulator, ¿vale? Sino que se dedican a hacer eh, aviones, que es algo demandado para esta gente. Esa gente quiere jugar con el, una versión realista del último modelo de avión de tal compañía, pues esta empresa se dedica a hacer esos modelos de aviones y los programa. Pues eh, evidentemente estos, estos aviones son como juegos, como DLCs que se tienen que instalar. Y en Reddit también se da luz que en uno de estos aviones, creados por esta compañía, en su instalador tenía un, un archivo que se llamaba test.exe, o sea, un nombre muy, muy llamativo, muy, no hagas clic aquí, por favor, que lo que hace es instalar un malware en el ordenador para robar las contraseñas de Google Chrome a Olé. cualquiera que lo instale. Olé. O sea, el propio instalador tenía un malware que te robaba las contraseñas. Claro, la gente al ver esto dice, ¿pero esto qué es? Eh, se contactó con la empresa y dijeron, no, no, es que esto es algo. O sea, no negaron que lo tenía. Dice, esto es un malware que sí, que lo instalamos, pero que solo lo ejecutamos en copias piratas de nuestro software.
4: Es más peligroso que entrar en Softonic.
2: <risa> Exactamente. Sí, 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 si has conseguido este juego de manera pirata, pues este juego, este archivo se ejecutará y eh, conseguirá tus contraseñas de Google Chrome que nosotros queremos usar para posibles juicios. Y dices, ¿cómo? O sea, un poco, un poco vago, pero bueno, se ha montado tal revuelo que han decidido que las próximas versiones no van a, a tener este archivo de malware porque directamente es que es, bueno, yo creo que es ilegal ya, ¿no? O sea, no sé cómo está la legislación en este aspecto, pero alguien que piratea un juego y encima ese propio juego te piratea en cierta forma tus contraseñas, ahí es un poco vago a nivel legislativo, pero feo eh, de cojones sí que es.
3: pirat A ver, legal no sé, pero peligroso mucho. Porque sí, sí. dice, eh, se activa si tu juego es pirata, bueno, y si hay un falso positivo, y si por lo que sea...
1: Que es un punto eh, ex, y si le
3: das tú sin querer... Claro, puede haber mil motivos por lo que se active, pero aunque sea pirata, estás eh, combatiendo una ilegalidad, cometiendo otra ilegalidad
0: aún más grave. Bueno, pues la han cagado, que, que vamos a hacerle? <risa> pues sí. Bueno, acordabas hace tiempo, no sé si era el Sims 2 o el Sims 3... Que si detectaba que tenías el Nero instalado, no te dejaba instalar el juego, me parece. Pero Nero
3: no era un programa de grabación. Sí, sí, sí.
0: sí no te lo dejaba. Ahora no sé acuerda si era Sim 2 o el Sims 3. Y que tenías que desinstalar el Nero para que no detectase el juego que estaba instalado, que si no te lo instalaba.
1: A ver, eh, la piratería es un problema y entiendo que las empresas intenten protegerse, lo que pasa que en este caso se les ha ido completamente la olla. Creo. A ver,
3: esto es un caso muy nicho. ¿eh? Sí, Esta gente, conocemos a, a alguien que juega estas cosas y un avión puede costar 100 200 euros. ¿eh? Son unos modelos muy nichos, muy detallados, pero mira, yo creo que han tomado una mala decisión, será un equipo pequeño, no habrán tenido un asesoramiento legal adecuado, me imagino, y a ver, han patinado, ¿qué vamos a hacerle?
1: Pues sí. Oye, vamos a seguir... Oye, estamos, que lo petamos. Vamos a seguir con prácticas que a la gente parece ser que no le gustan mucho. ¿Por qué? Eh, ¿Qué está pasando con las microtransacciones en el Metal Gear Survive, Roberto?
2: Pues que ya se, han, ya se han pasado se han pasado la pantalla de las microtransacciones. O sea, el jefe final de microtransacciones, Konami, se lo ha pasado se ya. Se lo ha pasado ya. <ríe> sí, porque hemos hablado... Bueno, ha sido noticia y sigue siendo noticia el tema de las boxes. Ya las boxes las miramos con, con cierto odio. Pero aquí he llegado aquí Konami con Metal Gear Survive, que recordemos, es un Metal Gear que no tiene a Kojima por ningún lado. Kojima ya ha ido de, de Konami. Y es un juego que tiene microtransacciones, ¿vale? Puedes comprar ciertos aspectos de para de tu personaje como eh, eh, emojis, es decir, poses de, de para expresar, o, o expresar eh, y sentimientos, vamos a decirlo así, pues hacer gestos de saludar, de bailar, de lo típico pues hay algunos que se compran con una moneda dentro del juego y esa moneda a su vez se puede comprar con dinero real pero ya lo que me ha parecido exagerado es que primero dos cosas, que cuando tú compras monedas del juego a través de con dinero real la cantidad, las cantidades que puedes comprar eh, están definidas de tal manera que cuando tú compras monedas para comprar algo ese algo que vas a comprar cuesta un poquito menos que las monedas que has comprado. Entonces, te van a sobrar siempre unas monedas. Entonces, eso incita un poco a que la gente dice, bueno, pues ya que me sobra un poquito más, pues compro un poco más para comprarme otra cosa. ¿Vale? Eso es lo primero que ya parece un poco feo. Pero lo más feo que hay es que tú en el juego tienes slots guardado de personajes. Y tú empiezas a jugar, te creas tu personaje y empiezas a jugar. Pero luego, si por casualidad necesitas otro slot de guardado, tienes que pagarlo. O sea, para, para tener otro, otra persona o tú mismo con otro personaje jugando en el mismo juego, tienes que pagar. Lo cual es, ya es como diría. Como diríamos, diría Johnny, ya me está gustando la expresión, es feo de cojones. Entonces la gente, pues, ha sacado a la luz este tema de de, la, de, la, de las Microsalcaciones un poco salvajes Y eso unido a que el juego está recogiendo críticas bastante dispares Hay gente que lo pone por los suelos Hay gente que le está gustando Pero no hay gente que le esté gustando mucho Lo cual es la receta para que este juego en nada esté tirado de precio Aunque ya he visto que en Amazon está hay gente que lo está vendiendo a 30 y pico euros Aunque no sé si es un juego que estaba pensado para salir a precio eh, a full price A 60 euros pero bueno, que lo de Metal Gear Survive olía mal, pero ahora con esto ya huele mucho peor. A
0: ver, Roberto, lo que, que tenga malas críticas, a algunos le guste más o menos, claro, el rollo de como no está Kojima, pues ya es que hay gente que ya directamente dirá pues que esto no es Metal Gear porque no está Kojima. Pero bueno, habrá que ver el juego si es, si es bueno o no. Había salido a, a precio de 35 o 39 euros me parece, no me acuerdo, pero no era no al era full price. Y lo de, eso sí, lo que dices tú, lo de pagar por el segundo personaje, que es el segundo slot, ostras, esto ya era del, me parece que del wow, que me parece que al principio solo podías tener un personaje y si querías tener otro más, tenías que pagar otra cuenta o algo así. Y allá, Nora, ahora me parece que ya puedes tener tres personajes o algo así, te dan un límite. Era una cosa que hicieron para recaudar dinero... Pero veían que era demasiado y ya lo, lo espaciaron más y pusieron ya tres personajes. Me ha parecido un poco fuerte con un juego de este de este calibre como el Metal Gear.
4: Metal Gear, además, más allá de esta práctica con el tema del, de los micropagos, es que el juego aprovecha las animaciones del Metal Gear Solid 5 muchos escenarios... Quiero decir que Konami ha aprovechado aquí para, para intentar... Porque bueno, pega y venga, pum. Venga, le metemos cuatro arañas, cuatro zombies y cuatro bichos y... y ya y, está. Y ya está. Hay que
1: hacer di dinerillo. Oye, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos a por el... ¿Qué pasa con el Assassin's Creed y el modo Discovery, eh, David? Vale. En el Assassin's Creed
0: Origins eh, pusieron... Porque hay gente que le gustó mucho el juego. Y dice, ostras, a mí me gustaría visitar ahí todas las localizaciones bien. Entonces, eh que esto es de Electronic Arts, ¿no? Sí, Ubisoft, Electronic Arts. Ubisoft, perdona. Ah, no, es Ubisoft, perdón. Es Ubisoft, sí, sí. perdona. Siempre las confundo, como son las dos malas, <risa> pero son malas, pues eh, puso un DLC que se llamaba Discovery en el cual tú podías eh, pues visitar todos los monumentos y todo y para, para bien información, pues parece ser que mmm, este modo, cuando tú ves las estatuas o, o los frescos o cuadros y que están pues con desnudos, están tapados los desnudos con conchas a los tiros sirenita pues los pechos tienen dos conchas o los genitales masculinos y femeninos tienen puesta una concha ahí hombre claro no sea que nos ofendamos o algo no, no
4: sé que en Argentina les dará igual
0: porque la concha ya sabes
4: <risa> pero bueno en el juego tú puedes ir y rebanarle el pescuezo a cualquier personaje que te encuentres y te encuentras una estatua de una efigie de lo que sea y pam las, las una conchas. concha la, la verdad es que es una a ver es una tontería Tontería que se puede debatir y que yo estoy súper... No es que esté en contra, es que me parece absurdo. Pero el, el modo como tal es fantástico. El modo ese, yo he estado viendo vídeos y viendo cómo lo han hecho y todo eso. Y, oh, tiene una pinta brutal. O sea, como herramienta educativa y puede ser súper interesante. Pero lo de la tontería, que es una tontería, de las conchas para mí hace que, que, que le reste... pues no busca, no busca que sea realista. Pues entonces... Yo de creo,
3: cosa. igual que decía hace un rato, que los que hacen avioncitos estaban mal asesorados, Ubisoft habrá consultado y algunos abogados le habrán dicho. Sí, sí. Es, el, juego, sí el juego es para mayores de 18, pero este modo en particular a lo mejor podemos usarlo en no, colegios, hecho... etc., esta es la típica doble moral, sobre todo la americana, sí. de eh, las armas son para mayores de 12, pero una teta que no se vea.
4: El tema es que por tres personas que esto le, les produce un yo que sé un, una locura de ver un pecho unos genitales, 3 millones de personas, pues tenemos que ver la, las conchas. Sí, ¿Sabes? sí. Por pues 3 personas, 3 millones... Pues, sí, pero son 3 personas que hacen mucho ruido normalmente. Sí, y sí, las sí. empresas tienen miedo. Sí, no, no estaría mal que pusiesen la opción, el menú de opciones sí, lo quieres sí, jugar. Sí, que poner, poner una buena solución. Ya, ya pero ya no tienes...
3: sé, quizás hay un acuerdo de Ubisoft con colegios o algo para no, es que poner el hay, juego.
4: Lo hay, lo hay. Se ve que en, en el vídeo que hizo Ubisoft para promocionar este modo salían profesores y los profesores han pedido. Pero es una lástima que, que si Sí, no,
3: pero a ver, qué quiero decir, aquí hablamos de videojuegos y esto es una cosa que no es el videojuego es que es la vida, o sea sí. eh, en Estados Unidos hay obras que se han censurado y esto lo hemos visto todos no es parece que voy a defender a Ubisoft, pero que Ubisoft supongo que ha consultado su equipo legal le habrá dicho
0: mejor hazlo así, por las tres conchas como si esto fuera Demolition Man y <risa> se acabó Ay, yo también lo entiendo en ese sentido a ver, no lo han hecho de... porque no nos imaginemos que Ubisoft son hay puritanos lo han hecho por porque es que...
4: por los tres por los tres sí, de estos. Los tres que se quejarán. Por no meterse en follones y, y, y ya está. Pero es una lástima que no tenés la opción porque es que el modo es muy bonito. Y el juego es muy bonito. Quizás empecé sí. algún modo. Sí, y... sí quizás lo hagan. Es por... triste
0: esperar que, que vean a gente con mods para quitarlo.
4: Y además, en un juego, como os he dicho que es que vas por allí con, con tu cimitarra bueno matando a todo el mundo claro
3: pero en el juego el modo este claro. es lo que dices tú si se va va a estar en colegios
0: entiendo que Ubisoft se cubra las espaldas bueno pero a ver yo me acuerdo de eh, cuando iba a EGB EGB pero tú escribías con cincel en una piedra ya así, no, ya no cuenta. sé tío EGB yo a, yo a veces cuando no veías poder. en el libro de sociología y todo el rollo eh, algunas estatuas no sé el David de Miguel Ángel y cosas así no estaba censurado. No. Y no pasaba nada. No, porque esto es Europa.
1: Claro, ¿Eh? y es distinto. No era, no, no, era, es diferente. No
0: era, oye, profe, bebe un momento al lavado, por favor. <risa> <risa> vale, no, no era eso, tío. No tenías calambrillos en la No, churra. no tenga calambrillos, hombre. <risa> A ver, que el, que Miguel Ángel hace muy bien todo, que si la Venus de Milo y todo el rollo, pero no, era, no daba para tanto.
1: Oye, vamos a cambiar rápidamente de tema, por favor, <risa> que tela. Vale. La primavera de Botticelli. Sí. Vamos a empezar a hablar ya de los juegos que hemos podido jugar estos días, que queráis eh, destacar. Eh, y vamos a empezar contigo, Johnny, que veo que has probado el Assassin's eh, Creed Origins. Uf. ¿Y qué? Uf, uf. Uh, uf. Es que, a ver. Uy, Alberto está mirando ya mal, ¿eh? La de yo. Cal y la de Arena. Sí. Pues ha habido
3: Cal y Arena. Eh, para empezar, le tenía muchas, muchas ganas. Porque he escuchado a, a, todo, bueno, a todo el mundo, a mucha gente, que este era el mejor Assassin's Creed hasta ahora. Yo te lo dije, yo. Que era inmenso, que estaba muy bien. Y, y, y sí, o sea, es el más grande, es el que más cosas tiene. Eh, Ubisoft ha hecho lo que hace siempre, que es eh, crear un mundo que lo hace perfecto, eh, lo estudia, te, te hace la escala, tú notas, tú vives en Egipto. Eh, y la historia, para fans, está bien. Pero, but maybe, que decía aquel, pero parece que hay, eh, han ido en este parón que han hecho de dos años, en lugar de filtrar, en lugar de limpiar, han ido añadiendo, añadiendo cosas. O sea, ¿qué está de moda? Tener un dron, tenemos un dron. ¿Qué está de moda? Los puntos de experiencia, puntos de experiencia. Misiones secundarias, eh, de, de todo. ¿Hay un o sea, modo Battle real Es lo que le falta. Hay eh, misiones de... Hay cofres. De, hay cofres hay eh, un modo online de que cuando la, un jugador muere te aparece a ti en pantalla para que tú lo vengues eh, hay misiones secundarias aleatorias hay cofres, hay lo que quieras y más hay niveles eh, pero, pero, otra vez maybe, eh, por ejemplo la historia quiere ser muy profunda quiere ser muy dramática y los personajes, las animaciones las caras, los gestos no lo son. O sea, eh, son los que había en Play 3 360. Esto en 360 sería muy bien, pero hoy en día, después de Zelda o después de el, en PlayStation, el eh, Horizon, mm. no cuela. No me cuelan estas animaciones. No me cuela este doblaje encorsetado y estas marionetas. Después fue... de
4: Uncharted, esas expresiones faciales, sí, sí, que es dices que... tú, wow.
3: Mm, no. Y, y, y es lo que digo, tiene un montón de cosas. Sobre todo, lo que me ha mo molestado es que traiciona a la franquicia. Para empezar, se ha convertido en un RPG. Hay crafteo, hay que coger materiales. Eh, hay, como en Far Cry, hay que cazar animales.
4: No este tiene... juego es la antítesis de que has ocupado.
3: es No, es el juego Ubisoft. ¿Sabes Ubisoft cuando, sí. es, cuando eh, desvelas una atalaya? Y si te abren 500 puntos de cosas por hacer, pues multiplicado por 10. Dios. Pero además sin sentido. No, no tiene sentido ninguno. O sea, hay misiones secundarias.
1: Estás hablando de mi juego favorito.
3: Hay una misión secundaria. Hay muchos puntos, muchos puntos. Por ejemplo, para mejorar las armas, porque hay que mejorar las armas o no avanzas, tienes que matar 40 cocodrilos. 40
4: cocodrilos. Pocos me parecen. Para
3: un punto. Pero luego hay una misión
4: secundaria... ¿Año 2018? ¿Y ahora estamos matando...? Matando
3: cocodrilos. <risa> Con un 9 de 10. Te falta uno. Exacto. Y luego hay una misión secundaria de, de una protectora de la naturaleza que te hace ir a matar romanos porque están cazando cocodrilos. <risa> Pero si acabo de matar 40
4: para hacerme un bolso. <risa> Ostras, tú la, la peta como están, ¿no? ¿no? No, tiene sentido,
3: no tiene sentido ninguno. Luego está lo que digo de RPG. Assassin's Creed se podía jugar eh, bien y mal. Hmm. Mal en el sentido, a ver, cada uno juega como le da la gana, pero jugar a un Assassin's Mal era entrar a saco, a los Rambos, reventarlo todo, y yo, si, yo y FUNS, que no está aquí presente, que en paz descanse, eh, FUNS siempre hemos defendido que los Assassin's se juegan mejor si te olvidas de las secundarias. Si te centras en la historia y no quieres completarlo todo, son juegos muy sólidos. Y la gracia era un rollo Hitman de infiltrarte, que no te vean, eh, con la cuchilla oculta, buscar cuando tu presa está sola, eh, le hacías una muerte rápida y te, escapabas. y te escapabas. No puedes hacerlo en este. No puedes hacerlo porque hay niveles y si tu presa tiene un nivel 30 y tú tienes un nivel 28, no lo matas con la hoja oculta. Se, se defiende y en dos toques estás muerto. Entonces, ¿qué obliga al juego? Te obliga para subir de nivel a farmear y hacer todas las secundarias. Que no estaría mal si las secundarias no fueran basura de relleno, y lo digo así. Las secundarias son muy, muy malas. La historia principal es correcta, las secundarias es relleno, además, lo que digo, un sinsentido. Entonces, si quieres obligarme, hablaba con Albert antes de grabar, Zelda... Te animaba a que hicieran las secundarias, te animaba a que fueras a ver algo que había visto una luz al fondo, había caído un meteorito en una esquina.
4: Pero es que en Zelda las hacías sin saberlo.
3: Las hacías porque te animaba el juego a hacerlo. Y,
4: ¡Ostras, es una secundaria! No porque no claro, necesitabas.
3: Claro, aquí el juego te está obligando a hacerlas y son muy malas. No tienen sentido ninguno, pero no respetan, por no respetar, en este Assassin's Creed puedes matar inocentes. Yo recuerdo que en todos los juegos matabas a un inocente y decían, y... ¡eh, ¡Mua! los asesinos no hacían esto! Sí. Aquí puedes hacerlo. De hecho, eh, estaba haciendo la secundaria y me apareció un personaje de Final Fantasy.
0: Sí, porque había un, una, un crossover un poco de con el juego de Final Fantasy. Había una misión. Un mojón. ¿Habéis, visto, visto, ¿habéis
4: visto el traje de Gordon Freeman que han puesto ahora para, para Assassin's Creed? Para Final Fantasy. Uf, ¿Qué
3: están haciendo? Va, para, 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 para Final para, Fantasy. Es, es verdad, sí.
4: Es verdad. Ahora eh, me he confundido. En
3: Assassin's Creed yo he visto, más, me ha caído del cielo un tío con el pelo rosa... Sí. Y me ha dado un camello chocobo.
0: Sí, que es malísimo. Es el
3: horror, pero, pero para hacer esto, por cuatro perras, no, no, no traiciones así las haga. Como vas así, no está... A ver, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que no está mal. Que me sabe mal porque dices, si en lugar de añadir y tirar y más cosas y más cosas y meter mierdas, y hubieras hecho el diseño por sustracción que le llaman, quita cosas, déjame la esencia del juego, sería un grandísimo juego. Egipto está recreado. De una manera muy decente, sí. es lo que digo No es un Horizon, porque Horizon es más pequeño Y centrado en el detalle, pero estaría muy bien
4: Pero Johnny, todo esto que criticas De, de Assassin's Creed Y que yo entiendo y estoy contigo Al 100%, al mismo tiempo Hay mucha gente que esta fórmula de Ubisoft Le encanta, le fascina A le, mí, a le... mí
3: en, otros, en el Far Cry 2 Me gustaba, tenía más sentido, era cohesionada Pero aquí es que se nota Que está metida mal con el calzador Pero a mucha gente le encanta
4: a lo mejor, como eres un jugador más dedicado, tienes más experiencia, juegas más, conoces un poco más el tema, eh, no es porque oh, es que sabemos, somos, sabemos más de juegos, no. simplemente somos jugadores más dedicados, nos dedicamos más a esto, hablamos de esto, hay un podcast, participamos, tal. Al, al jugador medio, yo lo tengo comprobado, hay gente que está adicta a los juegos de Ubisoft, le encanta la forma. No, bueno, mirando. ¿Sabes? Incluso el, el, el Wildlands, que la crítica lo puso fatal. Sí. Ha vendido un montón y a la gente que no está tanto por leer las reviews y todo esto, le, le flipa este no juego. No sé, yo he visto mucha
3: dejadez. De hecho, en la historia eh, hay momentos, hay un montón de vídeos que quieren ser trágicos, épicos, con no. una historia... Pero que además, eh, entre vídeo y vídeo hay pantallas de carga, cinemáticas mal hechas. Lo sí. poco que está bien te lo va rompiendo. Esa dejadez de es, sí, es, claro, cortes... Es, es grande, sí. las animaciones... No, no, sí, sí, sí. y dices, la lástima es eso, dices un poquito más de cariño mm. y habría salido una cosa tan buena que es lo que más sí, sí. pena da.
4: Y es una pena porque además es que trabaja tanta gente haciéndolos es que en plan no se puede saber esto, no podemos en lugar de centrarte en hacer Quizás la cota tema. de malla con con tal. Puede que sea el tema, porque ¿verdad? se nota muchas veces
3: que está la principal, la secundaria y la secundaria de relleno que están hechas como por equipos diferentes, algunas misiones secundarias estoy de cargar gente. Estoy de cargar gente a hombros, hay como 50 misiones de Besa Kid y rescata a uno. Que encima lo rescata y dice, no puedo andar. Y a la que sales del cuartel sí, se pone de pie y se va.
4: Venga, tío. Hace un pinochet ahí, venga. Pero los memes, los memes de Assassin's Creed, hombre. Ni que sea por a eso. Aprovecho para reivindicar a la,
2: a, a la gran Borja Pavón, los doblajes de Assassin's Creed Origins. Con, con su voz porque son desconjonantes sí. y creo que en uno de estos hace lo que ha mencionado Johnny Del de que llevas cargando y no puede andar y lo dejas y se va andando sí, no, hay otro no do... si fue...
4: hay otro doblaje de, de Borja también que va con bueno con el carro ahí tirado por los caballos o por camellos y hay un momento que salen volando ¿sabéis? para todas las direcciones bueno, es, no, es la risa no
3: hagáis spoilers que un día de estos Borja viene al programa
4: oh. ojalá
1: ojalá la verdad Venga, eh, Johnny, sigue negociando, a ver si Borja viene finalmente uno. Eh, vamos a continuar con más juegos. David, ¿tú has tenido la oportunidad de jugar al Batman de Telltale? Sí, pues la verdad es que
0: tan solo había probado la primera parte del Walking Dead, en esto de los Telltales, y me había gustado. el juego. Que este juego lo regalaron hace poco en PlayStation Network, me parece que ha sido este mes, o sea que lo que estén en PlayStation Network lo estaréis jugando. Y como esté no está mal. A ver, si habéis jugado a cualquier juego de Telltale, sigue los mismos esquemas de elecciones, pero tengo que reconocer que el juego que está bastante roto. Pero mucho, ¿eh? Mucho. Muchas de las decisiones no afectan en nada la trama.
1: Pero eso ya pasó pasado, los juegos de... de ya, control,
0: ya, ¿no? pero no me había acostumbrado. Me habían salido varios errores gráficos del juego. Del rollo, tú sabes, eso de como de Ubisoft, que solo se veía los ojos y las y la, y los dientes. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Dios mío. Y, y, y muchas veces, pues eso, seleccionas una elección y al siguiente capítulo la ignoraba. Me acuerdo, de, por ejemplo, de que vas con el Batman y a, vas con un mafioso y dices, ¿qué haces? ¿Le pegas una paliza o lo dejas ahí colgando? Digo, yo, yo soy Batman, lo dejo ahí colgando para que venga la policía. Al siguiente capítulo, Gordon. Que, que el Gordon sabe bien, me parece que, que el Bruce Wayne es... No, el Batman, me parece. Y dice, Batman, ¿cómo te has pasado con el hombre? Está ahí con todo ahí, pero si no he hecho nada. Gordon
4: y, recordará esto. Eso de
0: Gordon recordará esto. Además que el, el motor gráfico ya se ve viejo. Lo siento. Esperemos que ahora que han dicho que utilizar un motor gráfico nuevo, pues la cosa mejore. Pero la verdad es que mmm, es bastante regulero. ¿eh? Vale.
1: Por cierto, eh, que yo os he dicho que no había jugado nada, pero sí que me acuerdo que sí, que estuve jugando al Batman, al de al último, el que puedes llevar el Batman Darn,
0: Dark Knight? Dark Knight?
1: Sí, no me acuerdo. El Esa Arkham... es la película. No, es Arkham, Night. Arkham Arkham Knight, sí, es el último sí, ese. Que, que salió y tal. Y... y... Yo reconozco que soy torpe, pero es que no me aclaro con el Batmóvil. O sea, eh, me he quedado no, estancado no. en un sitio y al final dije, al hacer puñetas, no sigo con el juego. No sé si es que yo soy tan torpe o es que el Batmóvil cuesta de llevar. Yo recuerdo no, lo que peor, había, lo, había que
3: subirlo lo, de nivel o, o algo así para que fuera mejor.
1: Pero es que no, no sé conducirlo de, a veces. Perdón, DJ, eh, Roberto.
2: Lo peor del de Batman Arkham Knight es jugarlo después del GTA V, porque el control del coche... Eh, estás acostumbrado al GTA V y luego eh, hay un botón que no me acuerdo que hacía en el GTA V pero que usabas mucho y en el Batman Arkham Knight lo que haces es convertir el coche en tanque entonces vas a, creo que es el freno vas a toda leche entonces el freno es un botón y aquí en el, en el Batman Arkham Knight lo convierte en tanque entonces te cambia, te frena el coche de golpe y se convierte en tanque y te mareas y te cabreas y es un, es un poco asco el control sí, a... de, la, del coche aquí
1: aparte que me mareaba bastante conduciendo el, el coche y al final opté por, por dejarlo aparcado y luego ya me lié, ya he ido un poco de culo en cuanto a tiempo para jugar y ya no he jugado más cositas este, este mes, o sea que no puedo opinar más pero vamos, que el Batman le tenía muchas ganas y al final el tema de llevar el me se me está haciendo un poco
4: cuesta arriba con el con el juego eh, Albert, vamos contigo, ¿a qué has jugado tú? Pues he estado jugando varios juegos y sobre todo últimamente a, a este que hay tanta polémica que es el Kingdom Come Deliverance Ostras, a ver, a ver que... Didi. Este juego que se ambienta pues en la Edad Media
3: ¿Este me suena que es el que tiene un pequeño parche de lanzamiento?
4: ¿Pequeño? ¿Algo Básicamente de... es todo el juego entero otra vez <risa> y al cabo de dos días otro juego entero Hostia. Esto de los parches es el tema ¿eh?
3: No, a ver, los parches están bien, lo que sacar el juego roto oh. es lo que está mal
4: Bueno, lo hacen todos ¿eh? ya, incluso Nintendo saca parches para el Zelda El tema es que más allá del parche, eh, este juego para los que no lo conozcáis es una especie de, de simulador de la Edad Media O sea, es que tiene todo Eres un, el hijo del, del herrero, del pueblo. Clásico, clásico, clásico comienzo. Nada más empezar, pues ocurren unos hechos que te llevan pues, a iniciar tu historia de venganza. Y estás en la en, en esta época, estás en, en Bohemia, que actualmente, pues el reino de Bohemia, pues actualmente sería pues la, la República Checa, en el siglo XIV. Y, y la recreación de esta época me parece que está muy bien. Es un juego de estos de rol, pero de rol, rol. ...de ponerte dentro de la, de la historia... ...de vivir... Eh, ...un poco pues esta época... ...y lo que busca... Sus, ...de hecho pude entrevistar a sus, a sus creadores... ...que es un estudio también de, de Praga... ...que se llama Warhorse Studios... ...es el primer juego que hacen... ...llevan muchos años desarrollándolo... ...y el, el director venía de hacer los Mafia... ...en Take Two, en, en 2K Games... Y, ...y hace como casi 10 años que tiene este hombre, Daniel Babra, la idea de hacer un juego que sea super el simulador de la, de la Edad Media. ¿no? Y, y durante mucho tiempo lo ha hecho, empezó en Kickstarter el desarrollo, tuvieron éxito, luego buscaron una distribuidora que les diese todavía más inyección de dinero. Han sacado el juego con polémica. ¿Por qué? Porque si bien eh, cumple muchas de sus promesas, es un juego súper ambicioso, luego si quieres entramos un poco en detalles de las misiones y tal... Sí que tiene pues bastantes bugs, sí que tiene pues bastantes errores de diseño. La ambición eh, pues, ha acabado pues eh, haciendo que el juego tenga errores y necesite parches descomunales que dices tú, por favor, 26 gigas de parche, ¿esto qué es? Que tengo, quiero jugarlo ahora, no quiero esperarme toda la noche para jugar al día siguiente, me lo acabo de comprar, ¿vale? Un pastón. Pero eso es para nuestro cada día ya, de comprarte un juego y, y tener que bajarte un parche de bastante gigas. Sí, ya, 40, por ejemplo. Es, sí, eh... sí. Y cuando lleguen los juegos así en 4K que se popularicen, ¡buah!
0: imagínate. A ver, es, es, es una cosa que a mí, por ejemplo, me, me, me hace no comprar los juegos de salida. Más que nada, porque te, tenemos bastantes juegos aún por jugar. Y es del rollo de que sale el juego tal día y hasta a lo mejor un año y medio claro. no sacan el último parche. Y que ¿Qué este es la,
4: la última versión.
0: Entonces dices, claro, yo que me compro el juego de salida y a lo mejor ya me lo he acabado con todos los bugs que hay y todo lo malo no me sale a cuenta. O sea, lo va a disfrutar más. El otro que se ha esperado un año y medio, porque por dos cosas. Porque va a jugar al juego bien limpito y preparado. Y encima le va a costar mucho menos y de si, dinero.
4: Y si te gusta coleccionar juego, siempre tienes como la, la psicosis de si tienes la primera versión, si lo quieres jugar en el futuro, tendrás que descargar el parche que a lo mejor no existe. No existe. Y quieres la versión Coti. En cualquier caso, a mí el juego me, me está gustando. No me lo he acabado ni, ni de ni de coña, es larguísimo. Las misiones son súper inmersivas Muy variadas El, el guión es muy bueno La historia es... Los diálogos están bien escritos Tiene muchas opciones Controlar el caballo es, es, es dificilísimo
3: ¿Y, la, ¿Y los combates? Porque si es realista Los combates deben durar 10 segundos
4: ¿10 segundos? Ostras, son larguísimos uh. Porque es como... Intenta simular como como que luchas de verdad en primera, Es un juego en primera persona Y es, es rarísimo los combates Es un sistema de combates muy raro que a mí se me hacen larguísimos, porque es como si estuviésemos peleándonos ahí, cogiéndote con el personaje. Hay muchas opciones. Tiene cosas como curiosas, ¿no? La primera versión del juego, para grabar partida, tenías que irte pues a tu casa a dormir, o comprarte una bebida especial, que te la tenías que beber. Era carísima. Entonces, para grabar partida era un drama. Pero, pero está curioso. Es un juego que me, me, me está gustando. Es ambicioso, tiene sus errores, pero, pero creo que merece la pena. Tiene... Todo el mundo recuerda lo que haces, tiene una historia de estas emergentes que es interesante. Está sí. guay. Recomendable, entonces, por tu parte. Sí, sí, sí. Me
3: recomendable, recomendable, pero dentro de unos meses, cuando esté ya todo parcheado, ¿no? Perfecto,
1: entonces. Vale. Cuando solo te hayas bajado, 170 gigas de parches ya directamente. Oye, vamos a por ti, Roberto. Que, por cierto, has jugado Shadow of the Colossus, ¿no?
2: Sí. Me he comprado el remake de Shadow of the Colossus para PlayStation 4. Porque el, el juego original lo jugué hace mucho tiempo y me encantó y quería ver, siempre pensé que la Playstation 2 se quedaba muy corta para para un juego como Shadow de the Colossus y, de, y estaba totalmente eh, acertado porque jugar Salud de the Colossus en Playstation 4 es mucho mejor es decir, este juego pertenece a esta consola, gráficamente lo ha mejorado una barbaridad no llega a nivel gráfico de juegos como el Horizon o el Uncharted pero gráficamente está muy muy bien eh, musicalmente es la misma, la misma banda sonora de, de PlayStation 2, así que ninguna queja, es maravillosa, no debería tener otra banda sonora. Eh, la cámara, Johnny, ¿te acuerdas de la cámara que te dije que dijiste? Ojalá seguramente la habrá mejorado porque lo hace Blue Point Studios. Sí. La cámara es la misma. Lo, tiene los mismos fallos de cámara que tenía PlayStation 2. Que no llega al nivel de otro de, de fallos de otros juegos de, fallos de, de cámara. pero
3: Pues si te digo la verga, te voy a decir una cosa. El Shadows no me lo he pasado nunca. Hago dos o tres colosos y sabes lo que me pasa con él, que me siento ¿Qué? mal, que que porque estoy matando eh, a esos bichos.
4: ¿A mí esto me pasa con el Monster Hunter? El Monster Hunter no puedo jugarlo, por los, son, son herbívoros, tío, que hago matando estos. Bueno, el tío, tío, ¿y por
3: qué? ¿Qué motivo <risa> tienes? No, al tercero digo ya no mato más. Y no, no me lo he pasado nunca.
4: En el Shadow sí que tienes un motivo, que es resucitar a... Es un motivo, muy... Además, es un motivo malo, malo. La, asúmelo,
3: la... se ha muerto, asúmelo.
4: No, no, estamos en un juego, vamos a resucitar no a nuestro amor. Ay. La cámara del Shadow, ¿cómo la podéis criticar? Pero si es una cámara de putísima madre. Yo no la he criticado. no. Bueno, pues me ha parecido que, que la criticabais a la cámara de no, este no, juego. Yo que en, se... en
2: su momento, la, la, cámara, la cámara en el show de Colossus de PlayStation 2, había momentos que se iba donde donde no tenía que irse. Y aquí hay ciertos momentos también del 4 que se va donde no tiene que irse. Pero es que es la gracia Después de esta de PlayStation, cámara. PlayStation 4, es, es una... No, no, la, gra la, la gracia es, oh, estás trepando por este Colossus. Sería una pena que pusiese la cámara en de tal manera que no vieses a tu personaje. ¿no? sería una pena que ocurriese ahora, ahora mismo eso pues ocurre
4: <risa> pero ostras pero no, yo, no, re yo no, no recuerdo tener no problemas jugándolo y es más yo pienso que la cámara de este juego es, 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 es impresionante porque te muestra la acción desde un punto de vista como más estético porque es un juego muy bonito y hace cosas que no hace ninguna otra cámara yo precisamente esta cámara la veo la veo genial ah. No, no es una cosa que ocurra
2: constantemente en el juego, pero ocurría um, ocasionalmente en, en Precision 2 y aquí ocurre también ocasionalmente. Es una cosa que no han aprovechado para modificar. Aún así, no, a ver, aún así es un juegazo. O sea, es una. El PlayStation 2 es una obra maestra y aquí es eh, mejorar lo que se puede mejorar a nivel técnico, porque el juego es prácticamente lo mismo. Ha añadido algunas cosas de de coleccionables si no, estoy, si no estoy equivocado han metido algunas cosas más en al uh, juego que no hace falta añadirlos porque yo cuando jugué PlayStation 2 sé de ellas completamente y la experiencia de juego fue maravillosa creo que son unas monedas algo así Roberto sí de hay unas cogiendo. monedas por ahí que no
0: sabía nadie para, ya... que, para, qué, para
2: qué servían hay por ahí, ya se sabe para qué es, eh. ya se sabe para qué es, han, han metido cosas nuevas, secretos nuevos en el juego, pero de nuevo, eso lo que buscas es que rejuegues eh, el, el juego, porque yo recuerdo pasarme en el, el PlayStation 2 y no volver a jugarlo, por, por entre otras cosas, porque el juego no me ofrecía nada nuevo, pero ahora sí que hay unos añadidos para que te animan a que rejuegues. Eh, el juego, entre logros nuevos y entre desbloqueables nuevos. Eh, eh, tiene modo foto, le ha metido modo foto como el de Uncharted a, a este y es un juego que, que exige modo foto porque visualmente es una maravilla y el hecho de que puedas pararlo en cualquier momento, aplicar filtros, mover la cámara, el enfoque y todo, es simplemente maravilloso en un juego con una factura técnica tan grande como esta.
1: Muy bien, pues eh, Johnny, aprovechamos ya que estamos hablando del Shadow of the Colossus. ¿Tú sigues con el de Las Guardias o qué?
3: Eh, sí y no. ¿Y eso? Lo he intentado con él, veo lo que tiene, veo lo que intenta, veo a dónde quiere llegar, pero los fallos que hablaba el mes pasado... Eh, estoy en un momento que ahora mismo no tengo paciencia. Sé que algún día lo retomaré, sé que algún día lo jugaré con más calma y veré lo que tiene y tal... Pero ahora mismo, estos días de llegar del trabajo y tener que pelearme con una cámara y con el perro pollo, eh, lo siento, no. Quizás en un periodo vacacional lo retome y, y descubra un juego bueno.
1: Por cierto, que nuestra compañera, ya compañera del podcast, Adri, eh, comentó que había estado jugando también a Lico y que la cámara también le les esperaba mucho. No sé qué pasó últimamente con las, con las cámaras. Que por cierto, ya que hablamos de Lico, que nos comente qué le pareció a Adri el ICO.
0: Los espíritus me dan ansiedad.
1: Bueno, Gracias poder. Adri Gracias, eh, otra intervención de Jan Gracias por participar Oye, eh, David, vamos contigo
0: Vamos a ver Pues ahora yo eh, el siguiente que me pude probar Porque ahí mientras estoy soy un poco ahí echado Pues le doy a la 3DS Probé el Dragon Ball Fusions Y es uno de los últimos juegos de la franquicia Dragon Ball Pues cuya baza más importante era que permitía Fusionar a cualquier personaje de la saga o sea, al final en, el, en, la, en la serie podía, se fusionaban cuatro personas, pero aquí pues todos. Y la verdad es que las fusiones pues están muy bien conseguidas. O sea, cuando fusionan dos personajes que nunca se ven fusionar en la serie, dices, ¿te lo crees? El sistema de combate es interesante. Recuerda mucho a las chapas, canicas y olvillar. A ver, lo explico un poco. ¿Eh? Sí, José, <risa> ya, ya lo sé. Cuánto, ya, ya sabía yo que iba a ser un poco raro. Tú tienes a cuatro personajes o cinco, no me acuerdo, y luchas contra otros cuatro o cinco, ¿vale? Pues te toca primero a uno, ¿vale? Y, y vas a golpear a otro, ¿vale? Lucháis y de pronto el último golpe eh, puedes decir en qué dirección le vas a golpear, ¿vale? Si logras que no se defienda en ese sentido, ¿vale? Le haces un golpe muy fuerte, que lo que hace es eh, lanzarlo fuerte contra otros rivales si es la dirección correcta, ¿vale? Entonces, si golpeas a otro, eh, ese personaje golpea a su vez a otro y a otro como si fuesen unas canicas o bolas de billar y lo puedes echar fuera del ring. Eso me ha gustado mucho y está muy bien, a ver Nunca había jugado así un tipo de juego Así con este sistema de, de combate Y está muy chulo Pero tiene el fallo de que enseguida se hace muy repetitivo El juego, ya que solo vas de un lugar A otro peleando y reclutando a personajes La verdad que es una lástima O sea, es un juego que puedes ir jugando de poco en poco Pero oye Ya ya os digo, por el sistema de combate Me ha gustado mucho
1: uh -huh. Pues tomamos nota de este el Dragon, Dragon Ball, Ball Fusions. Fusions Muy bien
2: Roberto, Yakuza 5, ¿ya le has podido dar un poco más o qué? Me está quitando la vida.
0: <risa> ¿Cómo va el orfanato?
2: <risa> yo, yo dije en su momento que estaba jugando a Nioh y dije, bueno, voy a empezar con Yakuza 5 a ver si... Un momento. Mi error fue, después de probar un poquito de ese Yakuza 5, fue seguir. Porque creo que llevo 35 horas de juego y llevo un 16% del juego. O sea, este juego me va a quitar la vida. Eh, Yakuza 5, ¿qué puedo decir nuevo que no dije otra vez? Primero, eh, confirmo, son cinco personajes los que llevas. Yo voy por el segundo. Después de jugar con Kazuma, estoy jugando ahora con Taiga Saijima, que es ese, eh, uno de los personajes que llevas en el 4. Hmm. Y una cosa nueva que han metido en la saga, y que es lo que me está quitando completamente la vida, y a, mí, a lo mejor esto le vende, le vende la saga Yakuza, es que eh, tú tienes en el juego, pues tiene la, la parte de las misiones principales, tienes misiones secundarias. Y aparte de las misiones secundarias, tienes eh, los minijuegos, ¿vale? Que son pues el minijuegos de jugar a los bolos o algo, o minijuegos de historias como ligarte a, a una hostess de un, de un host bar. Hmm. Lo que han metido nuevo en Yakuza 5 son los drama stories, o las, historias las side stories de cada personaje. Cada personaje tiene como un juego aparte, hmm. que tiene sus misiones principales y sus misiones secundarias. Y tiene su propia historia. Por ejemplo, con, con Kazuma Kirio, que es el que lleva, que, traba, que al principio está trabajando como taxista, la misión secundaria es ser taxista. Entonces tienes misiones de eh, llevar el taxi por la ciudad. Ojo, llevar un taxi de manera segura, parando los stops, poniendo los intermitentes, no acelerando de golpe, no corriendo muy deprisa... ¿Vale? ¿Y Roberto, eh, y ¿por, qué, por qué dirección
0: conduces? ¿La de Japón o la han puesto aquí? La
2: de, la de Japón, la de Japón. Uh. Estás conduciendo por Fukuoka, tienes que conducir como si fueses japonés. Uy, Dios mío. Eh, tienes que conducir por el barrio, luego aparte tienes misiones de carreras, carreras, porque hay una historia ahí que es bastante chula sobre un, un, una banda de corredores, y tienes que hacer misiones secundarias aparte para ir subiendo de nivel y mejorarte el coche. Oh. No. Mejorate sí, sí, sí. el taxi. Mejorate el taxi, que ojo, te, le puedes poner eh, cambiar el color, las llantas, ponerle vinilos para que, de cualquier tipo. Y luego, eh, luego en ese momento. Un ambientador es, pino. Sí. A tanto no llegas, pero no me extrañaría que lo hubiesen puesto. Eh, y luego con el segundo personaje con Taiga Sajima. Eh, estás en. en la misión secundaria es que empiezas en un pueblo de montaña en la nieve, ¿vale? Y ahí. Tu juego secundario, tu drama, es ser cazador. Y sales a mitad del monte a cazar ciervos, eh, conejos, zorros, osos... Vas mejorando, vas mejorando el equipo con las misiones principales, puedes hacer misiones secundarias que te pide la gente del pueblo, todo para llegar a cierto objetivo, porque, repito, estos isos secundarios tienen su historia principal con un final. Me
0: está dando la pereza. Y encima, y encima, Roberto, me parece, a ver si me equivoco, que Yakuza 5 es el Yakuza que más personajes tienes para llevar, ¿no?
2: Sí, sí, llevas a cinco personajes. Wow. A cinco, o sea, cinco personajes. Cada uno. Sí, cada uno, para bueno, uno tras de otro. O sea, no a la vez. Creo que al final ya puedes cambiar entre uno u otro. Vale. Pero a, de momento vas primero uno, luego yo voy por el segundo. Pero ojo, llevo 35
4: horas, ¿eh? Con el segundo personaje de 5 O sea, es la vida lo que te quita. Yo esto. me puse con el, el Yakuza, que no es el 5, es el que salió, creo que a principios del año pasado, el para cero. El, cero. El, cero. el cero. Es la vida.
2: Es una pasada. Pero yo iba,
4: me, te acuerdo que iba ya al karaoke, a bailar, ahí con. Es que. Es que Está tan mira, currado los minijuegos.
0: Es por eso mira, yo habéis jugado al Kiwami al primero. El Kiwami, yo no. Yo el Kiwami es el, Kiwami es el, es el remake del el, uno. Del 1. Yo he visto, eh, sabes que los japoneses ahí, los niños pequeños tienen como una, una obsesión ahí por los escarabajos, ahí grandes mm. y todo y hacen combates. Pues había unas misiones de chicas vestidas como si fuesen escarabajos luchando. <risa> Y dije yo, Dios mío, así a wrestling, y, y encima que cuando acababan de luchar y ganaban, salían, estaban luchando en un tocón de un árbol, como si fuesen ahí escarabajos, y cuando ganaba una, los espectadores eran escarabajos y allá aplaudiendo. Yo digo,
2: ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es, es esto? Locura. Pero quiero jugarlo. Es algo que ha ocurrido con la, la saga Yakuza, que los dos primeros títulos son muy serios, sí. dentro de los originales. ¿vale? los originales son muy serios, tienen historias secundarias con un poco de humor pero en, en, no abrazaba lo absurdo que eso ocurre, cambia a partir del 3 a partir del 3 la saga abraza un poco lo absurdo y lo abraza muy, muy bien y lo curioso es que no, no desentona la trama, la trama seria del juego, la principal con esos momentos de humor absurdo de alrededor y es esa, esa conjunción de los dos que es genial la gente se queja un poco, la gente que jugó al, al Yakuza 1 original que el Kiwami ...que es un, es un remake y mete cosas como esta que ha mencionado Saeba ahora mismo... Hmm. ...el desentono es más exagerado porque la historia del primer Yakuza es la más seria de todas... ...es una historia muy, bastante, muy cruda y ahí sí que se nota un poco el desentone ...yo todavía no he jugado al Kiwami porque todavía tengo que jugar al 5, al 0, al 6 que está a punto de llegar... Y luego ya me pondré con el Kiwami, tal vez. A lo mejor en 2023 ya he terminado con pues todo Pues ya verás, ya verás. Y no te olvides
4: el de los zombies. Ese sí que lo jugué.
2: Lo, eh, vaya locura, lo vaya locura. Lo tengo ahí, pero no me he puesto con él porque, digo mira, como sé que es un spin-off y salen personajes que no deberían aparecer, pues digo, bueno, ya, ya lo cogeré en su momento. Prefiero seguir con la saga principal. Venga,
4: pues eh, dejamos el Yakuza de lado y nos vamos a por Albert, que tienes algún que otro juego que comentar, ¿no? Sí, yo tengo un par de, de juegos indie que, que están, están curiosos. El primero es Vesta, con, con V. Es un videojuego de puzzles. lo tenéis para todas las plataformas. Eh, yo lo estoy jugando en la Switch. Y básicamente es una, una historia de que eres un, son dos personajes, una niña pequeña y un, y un robot grande, que han de pues, superar diferentes niveles. Este puzzles está desarrollado pues a, aquí en, por un equipo que se llama Final Boss, que han hecho su primer videojuego, a pesar de que tienen bastante experiencia en el desarrollo. La gracia es que cada uno es de, una, de un lugar distinto, de España, ¿no? Y a través pues, de Discord, de Skype, de lo que sea, del Google Drive, pues eh, se han puesto de acuerdo para hacer el juego. Y está bastante bien. Yo lo estoy disfrutando, son puzzles sencillos, de, de los dos personajes, mmm, tienen que cooperar, en plan de los Vikings, y está divertido. Y el otro que también estoy jugando... Que, que esperaba mucho y a lo mejor no ha acabado de, de convencerme tanto, es el Crossing Souls. Este juego es un juego también hecho en España por el equipo, creo que se llaman Forratic o algo así, el, el estudio Forratic Y básicamente es una, una aventura con, con cinco personajes que controlas al mismo tiempo, cinco niños, estilo pixel art, muy bonito los gráficos, y ambientado en los años 80. Muy estilo Stranger Things, y una aventura, pues, de los típicos niños que ven un fenómeno paranormal y se montan su película y acaban descubriendo una conspiración para acabar con el mundo. Eh, está bien, los diálogos están bien, los personajes también. Pero tanta, tanta referencia a los 80 acaba cansando mucho. Muchísimo, tanto viajar a los 80. Además, en este juego, ostras, la gracia hubiese sido que hubiesen sido más nuestros los 80, ¿no? No tanto... Los 80 americanos de California, pasa en California. Eso no
3: pasaba también en otro juego español, Randall's Monday, que decían que tenía demasiadas referencias.
4: Este no lo jugué, pero en este caso está lleno. ¿no? El juego está bien, pero, ostras, tiene esto. Acabas empachado.
1: Ya. Eh, bueno, pues tomamos nota de este besta y también el Crossing Souls. Y, y Johnny, tú, Celeste, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Celeste,
3: ya he dicho antes que me lo bajé Pirate y luego lo compré. ¿Mm? Eh, es una suerte de Super Meat Boy, pero mucho es bonito, eh, mucho mejor medido y con una curva de dificultad eh, muy muy bien medida que no frustra nada. Es más, eh, el juego te lo puedes pasar y punto, o puedes conseguir coleccionables, que son unas fresas. Y el mismo juego te va diciendo que las fresas solo son una cosa para impresionar a los amigos. Que no hace falta que las cojas todas y no puedes. Y que cuantas más veces mueras, que no pasa nada. Que cada muerte es aprender algo. Te va animando mucho, tiene más historia de lo que parece, me ha gustado mucho y, y me ha encantado. Es un juego, además, eh, la única pega que le he encontrado en Switch es el mando, que las diagonales con el mando de Switch ay, van regular, pero el resto, perfecto. Es más, tiene un modo asistido, Ya la, casi todo en Switch tiene un modo asistido, la verdad, eh, que es ideal para ellos como nosotros. Uh -huh. Puedes tocar el juego, puedes jugar con él. Eh, y puedes romperlo. O sea, puedes decir, bueno, quiero que mi hija juegue a esto. Pues le doy Dash Infinito, que son los doble, triples saltos que puedes hacer. Pero, por ejemplo, si quieres jugar con el juego normal y decir, buah, mis reflejos ya no son lo que eran, puedes bajarle la velocidad. Decirle un 90 o un 80% de velocidad. Mm. Y todos estos detallitos, oye, me ha encantado. Es un juego que además está 15 euros en Steam y 19 en la eShop de Nintendo. Eh, lo recomiendo mucho.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este celeste Y ya para ir acabando, David, eh, creo que tienes el, master, el Monster, Monster Hunter, Hunter.
0: Wall. Pues la verdad es que nunca había tocado yo muy seriamente un Monster Hunter, ¿vale? Había jugado, había tocado un poco los de PSP y tal Pero al final se me hacía muy cuesta arriba Pues con eso, por lo complicado y come horas que era Ahora os digo que este juego, para la gente como nosotros Que tiene poco tiempo, más que para jugar, para aprender un juego Que lo que quiere ya ponerse y jugar es un juego ideal tiene, por ejemplo, un modo historia que te enseña poco a poco a jugar. Es como si fuese un tutorial que dura bastante y luego después del modo de historia es cuando dices... Uf, aquí, viene el, aquí es cuando empieza el juego duro. Muchas acciones como recolectar materiales, las zonas del mapa que antes estaban divididas por fragmentos y ahora son enteras. O, por ejemplo, la cacería de bichos grandes que antes eran soporíferas, ahora no lo son. Sí que es un juego que requiere horas, ¿vale? Porque tienes que estar farmeando y cosas así... Pero que eso no son las que estarás jugando y no intentando aprender cómo es el juego. Si alguna vez habéis tenido curiosidad por la saga, como yo, que a veces, pero dices, mmm, no puedo hacer tanto, este es un buen comienzo, porque es es el Monster Hunter ya pulido y, y, y sin rebabas ni nada.
1: O sea que recomendable 100%. ¿no? Mucho, mucho, sí, ya lo sé. <risa> sin rebabas, me ha <risa> encantado.
0: Me ha encantado.
1: Bueno, pues, oye, eh, hasta aquí lo que yo decía. la edición de hoy del Gamers Ocupados. Eh, más en un mes, calculo, como vamos haciendo, así tranquilamente, un, un, un podcast al mes ya va bien, ¿no? Que, sí. Que no, que no hay tiempo de más. Es, ver, que, si, es que si no Estamos estaríamos más, muy gordos sí, en el sí, uruguayo. Sí,
4: sí. Ya, ¿No? <risa> es verdad. Si ¿Sí podemos ir al uruguayo una vez al mes. Digamos la verdad. En el podcast de hoy, sí. yo tengo que deciros una cosa. Sobre el título del programa. Hmm. Gamers. ¿Qué es esto de gamers? Pues mira. ¿A vosotros os llamaban gamers cuando erais pequeños adolescentes a mí, a, a mí decía... ¿Qué os llamaban cuando erais cuando jugáis? Sí. No, ni frikis. Viciados. Viciados. Viciados.
0: Viciados ocupados. Viciados
4: ocupados. a mí me llamaban, a, mí me, a mí me llamaban gordo viciado. Mira, viciado. Viciado. Esto de Gamer es muy, muy millennial.
3: Es que lo copiamos de un podcast americano. Nah, ¿no? ah, vale.
4: A
0: mí me llamaban, decía que la cena está lista ya. Y yo, uh, si, no, si no ha cargado el juego de Astro, uh, no puede podido jugar.
1: Uy, no hablamos de los juegos de cinta esos de 15 minutos cargándose para que luego te dé un error. Ya ves. Oye, va, que nos vamos, que el Uruguayo nos está esperando. Vamos, Sinceramente vamos. es la excusa perfecta para, para grabar y ir luego al, al Uruguayo. Eh, Albert, muchas gracias por estar por ahí. A vosotros, me lo he pasado muy bien. Ya sabes que siempre es bienvenido a repetir. Pero dosificando, que el uruguayo una vez al mes y poco, sí, ¿eh? Sí, sí, hay que sí. A ver pasar. si promete
4: tanto como... Si, si es tan bueno como habéis prometido.
1: Promete. No nos vamos a engañar. Roberto Bastor, te esperamos en el uruguayo. ¿Cuándo vienes? Pues espera que me quite el pijama y el batín y voy para allá, ¿vale? Bien. Muy bien. ¿Qué son? ¿Cinco horas, no? Más o menos en coche. va Cuatro y media. Vale. Claro. Así haces hambre. Eh, David, nos oímos en breve. En el próximo pues hasta programa. el mes que viene. Eh, Johnny, adiós. Hasta el mes que viene. A ver si tu hija graba más, que solo nos ha grabado una presentación. Ya, ya
3: hablamos de su tarifa. Sí, no sí, preguntas. que nos haga una
1: sección y algo mínimo. Como mínimo o algo. Eh, Fons, eh, vuelve pronto. No te ocupes tanto. <risa> ahí donde estés. Pensaba ahí que esperaba
3: que contestara.
1: <risa> hubiera molado, ahora que hubiera entrado. Y nada, un cordial saludo a quien nos acompañó. Con vosotros también el señor Mirindo. Hasta luego.